0: Niezatapialni.
1: Witamy w 298 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami
2: Iga Smalańska reprezentująca wyłącznie własne subiektywne opinie.
0: Dominik Gąska
1: i Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, ponieważ tydzień temu trochę przegapiliśmy tematy. Znaczy obskoczyliśmy je wszystkie koniec końców, ale <śmiech> mogliście czuć się trochę zawiedzeni. Może nie dowieźliśmy do końca w tym temacie? Okay, więc dzisiaj w temacie będziemy, tematów. W temacie tematów, tak. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach. Nawet się dobrze złożyło, że tydzień temu nie rozmawialiśmy o tych tematach, bo tydzień temu mielibyśmy rozmawiać o plotkach na temat Xbox Series S. Będę się mylił przez przynajmniej 3 lata teraz,
0: a propos nowych nazw Xboxów i tych liter. To tak, robię tak, specjalne. Coś, widziałem fajny komentarz właśnie, że ciekawe ile ludzi na święta wyjdzie z krepozy z Xboxami One. Tak. I
1: ilu poprosi o X, a dostanie S na przykład i tak Więc teraz już są potwierdzone info na temat Xbox Series S. i No i o tym będziemy rozmawiać. Jest potwierdzona również polska cena i jest trochę plotek na temat PlayStation 5, więc o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o Switchu Pro o którym też się plotkuje, a także o tym, że nowe, nowe, stare Mario wyjdą na Switcha i będziemy rozmawiać o najlepszej grze tej dekady, przyszłej dekady i każdej dekady, która przyjdzie następna, czyli że CD Projekt, Cyber, Cyberpunk 2077 od CD Projektu, o którym, który będzie miał najprawdopodobniej multi, tryb multi, o tym multi nie wiemy jeszcze nic, tak jak Dominik bardzo e, błyskotliwie zauważył, że nie wiemy o tym multi jeszcze nic, poza tym, że będzie miał mikrotransakcje, co jest gigantycznym sukcesem pr mówimy, co CD pierwsza,
0: pierwsza informacja, jaką świat dostał na temat Multiplayera w Cyberpunku, to, że będą im mikrotransakcje.
1: Tak, więc, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zaczynamy tradycyjnie od co jest grane, Dominiku, co jest grane u Ciebie. Yy,
0: poza tym, co, o czym już mówiłem, czyli w którą gram cały czas yy, i grą niespodzianką, której nie chcę zdradzać, którą pograłem wczoraj trochę wieczorem. Którą nagramy dzisiaj. Którą nagramy dzisiaj i nie wiem, kiedy ten filmik pójdzie, pewnie pójdzie po nagraniu i nie chcę trochę psuć yy, zaskoczenia, że taką grę nagraliśmy, to zacząłem grać w Resident Evil 7, tak jak zapowiadałem, że zrobię, który wszedł do Game Passa i jakoś tak mnie, Patryk Fiałkowski śmiał ze mnie, że ja nie chciałem przyjść do Resident Evil 7, Adama. To, to Resident Evil 7 przyszedł do mnie, bo, mm, bo ja, jak mówiłem, po zagraniu w demo tej gry, zresztą pan mówiłem nawet na antenie, że, że odniosłem wrażenie, że ona nie jest dla mnie, że to nie jest to, czego szukam, bo i Patryk Fiałkowski mówi mi wtedy, że Dominik to demo źle reprezentuje tę grę i ona jest taka, jak ty chcesz, żeby ona była i nie wiesz temu demo, a ja stwierdziłem, że nie będę słuchał Patryka Piochowskiego. No,
2: Alejmy ja Igę, która mówiła ci o tym przez bardzo, bardzo długi Może
1: czas. Może nie się Adama Pichoty.
0: Hmm. Przepraszam, iga, ale ty mi też mówiłaś inne rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Tak, że
1: nie są to jedyne rzeczy, które ignorujemy, które mówisz, <grym> iga, <wyślega, grym> więc się nie przejmuj.
0: <grym> I, ale tylko, że że, tylko, że ty mi się. Mi się ja Jest. to zapamiętałem tak, że jak ty mi mówiłaś mi wcześniej o Resident Evil 7, to to było do mnie takie sz. Bo ja. Jakby... <grym> ale chwilkę, ale nie dlatego. Ponieważ jestem bucem. <grym> nie, nie, dlatego, że bym absolutnie przekonany, że nie będę grał w takie gry nigdy. Po czym przyszedł Resident Evil 2 Remake? Dzięki któremu odkryłem, że jednak lubię te gry. Przyszło, przede wszystkim szło metro, ale Przyszło to... metro, tak? Metro było tym takim Musimy punktem zwrotnym. Ta 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 ta, ta, dobry, tak, tak. tak, tak. tak. A potem przyszedł Resident Evil 2, I, i jak ja mówiłem o Resident Evil 7, to właśnie ja zapamiętam, że Iga cały czas podkreślała, że jest zupełnie inna gra niż Resident Evil 2. Zupełnie inna. Po czym ja przyszedłem do demo, i, i ja po tym demie odniósłem wrażenie, bo ona tak bardzo gra na takich motywach nadprzyrodzonych. I ja tego strasznie nie lubię. Jakby bardziej nawet niż horrorów, nie lubię tego całego bullshitu o tam duchach demonach i wampirach i tak dalej. Bo to jest Takie to...
2: jednej z podstawowych elementów horroru, nie? Tak, ja wiem, też ale też jest w dwójce. Ja
0: wiem, ale ja stawiam tutaj jakby... No nie, nie słyszałem tego w dwójce. Są... Dominik, wielki fan, w ogóle heroik fantazy, mówi, że wampiry są głupie. Tak. Dwójce, w dwójce Resident Evil
1: są zupełnie logiczne eksperymenty biologiczne na ludziach. Ale dla Dominika dla Dominika wampiry są tak głupie, że jak mu mówię, że jest taki super serial What We Do In The Shadows, który jakby jego premis jest taki, że wampiry są głupie. On ja mówi, nie, ale wampiry są za głupie, żeby oglądać serial
0: o tym, że wampiry są głupi. No ja no, ja, ja słuchałem, że to jest dobry
2: serial.
1: <laughs> jest bardzo zabawny, Obejrzałem tak. jeden odcinek,
0: był OK, ale stwierdziłem, że co i w sumie, że jest głupie. No, I no i właśnie to demo jest takie. Ja wiem właśnie, że, że to jest jakby element horroru i tak dalej, ale no, po prostu zagrałem w to demo i stwierdziłem, że, że jakby że nie chcę. Nie? No i właśnie teraz weszło do Game pasa, więc jak wrócił do Game Passa, no to coś mi doba, to spróbuję i okazało się co następuje. Pograłem dwie godziny na razie i całe, cały czas mój nagranie jest dostępne publicznie do, do oceny i do, do komentowania i zobaczymy, mam nadzieję, że nie osłabnie mi entuzjazm i uda mi się nagrać.
2: Jak dobra jest ta gra, jak ona jest bardzo, jest level design. Jest
0: fenomenalnie dobra i właśnie to, co mnie najbardziej mnie zaskoczyło, to po pierwsze, tam bardzo szybko się okazuje, że faktycznie to demo jest jakby praca w błąd gracza, tam w ogóle nie ma jakiegoś takiego ghost story, czegoś takiego, w ogóle jakby ani, ani śladu tego nie ma.
1: Ja wiem, że tak, że mutacje takie, że ludzie odrastają w ogóle zupełnie
0: na. To sposób. jest nauka. To jest japońska
2: nauka prowadząca się z ogólną, znaczy międzykrajowej firmy farmaceutycznej. Tak. To ma sens. To jest
0: legit.
1: Międzynarodowej
2: międzynarodowej, Nie wszystkim, umiem mówić słów.
0: I to, co przede wszystkim właśnie mnie tak bardzo mile zaskoczyło i ucieszyło, to, że ona jest pod wieloma względami bardzo podobna do tego remake'u dwójki, w tym sensie, że znów jest właśnie na ca cała na level design'ie, na, na takim łożeniu szukaniu rzeczy, na kurde otwieraniu drzwi poprzez włożenie tam trzech głów psa, na jakichś w ogóle mechanizmach. takich
2: Oni potem będą też... w samej tej grze komentować te rodzaje zagadek, więc tak. oni są zupełnie świadomi tak, tego, tak. co tam się dzieje.
0: I w ogóle, no. w ogóle to jest, to się z Michałem, pi Kowal Watch, bo Kowal Watch oglądał moje nagranie i się śmiał właśnie, że jakby... Kowal Watch w ogóle już, już występuje, Michał występuje już jako swój
1: własny program. Brand. Tak, Kowal tak. Watch oglądał mój... <laughs> Kowal i jego ekipa, co nie... <laughs> i później wyre... U... ustalili, jakie mają zdanie na ten temat i, Micha... i Michał po prostu ci przekazał to zdanie. Że, tak. <laughs>
0: że być może nie jest najbardziej tam efektywnym nie wiem, zabezpieczeniem antywłomaniowym, żeby... żeby otworzyć drzwi tej posiadłości, trzeba znaleźć trzy płaskorzeźby z głowami psów. Każda z nich będzie ukryta w innym skrzydle tego domu. Jedną bę... zdobędziesz poznali... po znalezieniu odpowiedniego wahadła i w zamontowaniu jej do, do... do zegara. Nie? I tam takie w ogóle masz takie, takie super przygodówkowe, takie nawarstwienie takich super skomplikowanych jakichś mechanizmów, jakiś rzeczy. i to
2: Tak, bo siódem 7... To jest właśnie bardziej jak, jak jedynka i jak dwójka, niż jak te późniejsze części tak. po czwórce oparte już stricte na action, z takimi mini elementami, to tutaj masz stricte elementy przygodowe, tylko w FPP. Tak, no I dokładnie. To się super I to
0: jest super I naprawdę yy, grałem w to, rozumiem, te dwie godziny grałem się super i co jest dla mnie mega ciekawe i odkryłem to już w Resident Evil 2 i tutaj mam potwierdzenie tego, że ja nawet trochę polubiłem Romskery. Nie jest może tak, że tam fakie team, team Jumpscare i tak dalej, ale jak grać... Nie, ci... nie
2: ma takiego teamu. Co chcę powiedzieć, nie ma, nie ma teamu fakie tym Team tak,
0: ale, ale tam ze dwa, trzy razy tak się, takim, uh, się wystraszyłem, raz najbardziej to, jak się tak trochę zaciąłem, więc przez tam chyba 20 minut chodziłem po tej całej posiadłości w tej weftę, po tym, co mam odkryte i szukałem czegoś, co pominąłem. Więc już tak zupełnie mnie napięcie opadło. Nie, po prostu szukam tych rzeczy, szukam, 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 szukam. Jakby trwale głową w mur. Po nagle znalazłem tą rzecz. Robiąc to, co zawsze, jakby zawsze całe moje życie to robię. Yy, czyli odpuściłem to, co mi się wydawało, że powinienem zrobić. I poszedłem do jednego miejsca, do którego nie zaglądałem. Bo byłem absolutnie przekonany, że tam nie ma tej rzeczy, której szukam. I oczywiście ona tam była. Yy, bo to, I to było w łazience. I jak wychodziłem z tej łazienki, to właśnie na mnie. otworzyłem drzwi, i było takie. Buch. Że tam gdzie ten, ten typ atakuje. Miałem takie autentyczne takie, <grym wrogę> że, że, że mnie tak zatkało, i to są nawet fajne emocje, kurde. no Też dlatego, że, że to co już mówiłem przez level 2, że to są emocje dla mnie dosyć nieznane mi, więc, bo jakby zawsze ich unikałem. Więc teraz, jak, jak, jak mam taką grę, no to, no to jest to dla mnie kupa, kupa Friday i świeżości I, i tak. I, i te sekwencje, kurde, w ogóle sam pomysł na te, i to, to co oni robią z tymi sekwencjami z, z kasetami wideo. Então é super uh, E... Bo tam jest coś takiego, że... masz co bo... Jest coś takiego, że znajdujesz yy, że znajdujesz te wideo, pierwszą znajdujesz, i to że było w demie, z ekipy, która wcześniej i była w tym domu i coś tam się z nimi stało. Nie? I wkładasz te wideo do Magneto Widu, i tam masz taki found footage, tylko jakby gimmick polega na tym, że ty odgrywasz ten found footage. Że jakby ty Jesteś, tym jesteś operatorem, w świecie. Jesteś w mhm. świecie tego, ty oglądasz... Ale te...
1: masz na przykład w tym gameplayu taką redukcję obrazu też, jakieś zakłócenia i tak dalej? Jakby to było w OHS prawdziwe?
2: Nie. nie. nie jest na, na początku, jak e, odpalasz, a potem po prostu, ten masz, po prostu dalej Dalej masz... prostu Dzieje się to, co jest po prostu na. Tak,
0: tak, tak. I to jest bardzo fajne. I jeszcze co chciałem powiedzieć. Nie walk... obrazu, tylko degradacja obrazu. Walka z, w garażu z ojcem rodziny była super. I jeszcze co mi Patryk Fiałkowski mówił, ona może w ogóle różnie przebiegać.
2: Ja właśnie chciałem cię zapytać, jak ją rozegrałeś.
0: Było tak, że za pierwszym razem umarłem, <głosy> za drugim razem bardzo znalazłem, kulczy... znalazłem kulczyki do samochodu, a nie znalazłem pistoletu, który był na ziemi. Więc ja w ogóle myślałem, że trzeba wsiąść do tego samochodu i odjechać. I próbowałem to zrobić za pierwszym razem, tylko nie miałem kluczyków, że po prostu trzeba tam przez drzwi do garażu jakoś tam się przebić tym samochodem. Za drugim razem znalazłem kluczyki, wsiadłem do samochodu, zacząłem jakby tego, tego wroga tym samochodem jakby atakować. atakować. I w pewnym momencie on rzucił mi się na maskę i wszedł jakby przez przednią szybę mhm. y, i, za, za, i po prostu sam w ogóle kierował, zaczął kierować, jakby przejmować ode mnie kierownicę i wjechał w, y, w ścianę, wbijając się głową w taki słup. żelbeton, słup, taki jakby żelbetonowy. To jest
2: e, też pierwszy moment, w którym bardzo mocno widać, jak bardzo ta gra była nastawiona od razu na VR, bo jak się zaczyna ta walka, to jeszcze jest jedna postać, która dostaje się się w głowę tak. i kawałek tej głowy zostaje na siekierze, kiedy reszta tej osoby się usuwa i tak. to bardzo mocno widać, że to jest ten, jak się ogląda filmy 3D ale w 2D i widać takie różne elementy wyskakujące, co niby miały wyskoczyć na publiczność, y -y to to jest idealnie to, że widzi, że to nawija, że robić gigantyczne wrażenia. A to to jest fajnie to wygląda
0: w ogóle. Jest podobna sztuczka, bo to jest ten silnik, ten ich nowy, on się nazywa nie wiem, Re-Engine chyba po prostu. Mm -hmm. I to jest podobny... re Podobny jest też motyw w tym, w Resident Evil 2, jak znajdujesz pierwszego zombiaka, który ma jakąś tak szczękę na ścięgnach wisi, tak, tak mu odpada jakby pół głowy, przepraszam. I tak mu odpada pół głowy, jak się dzieje, że taki, jakby taka, taka plastyczność duża w... Jakby ludzkiego ciała jest, jest ogarnięta przez ten silnik właśnie na, do celów takich horrorowych. Nie? I, i, a, ja, a też mi Patryk tak pokazywał filmik, że na przykład jest możliwe, że on, że on zamiast ciebie wsiądzie do tego samochodu i zacznie tam plęcić bączki po tym, tak, po tym garażu. Więc, więc tak. no i będę grał dalej i, i naprawdę jest, jest mam no jestem, jestem bardzo szczęśliwy, że, że grałem w tę i że ona przyszła do mnie. I jeżeli się boicie horrorów, tak jak ja się bałem zawsze, to bardzo polecam raz jeszcze. W moim Gateway trak, tak było metro, ale metro było raczej takie na zasadzie, że, że to jest coś gameplayowego czego chcę spróbować, a Resident Evil 2 było takie, że, że mnie przekonało i będę dalej.
1: Śmieszny taki szum był i teraz naby się cisza zrobiła. Ktoś w w roku, w roku, roku, w jakby ktoś mówił coś o tak mi... Taki... Iga... Może zaczniesz, co jest grane w takim razie. <śles> Ja
2: strachę będzie wyciąć, wyciąć ten długi moment ciszy. Ja byłam na urlopie, jak mówiłam chłopakom, niestety mało pograłam, chociaż przeszłam prawie cały ten Meteor Fall, który ostatnio polecałam. i To jest to przyszłość cały. Bo tam masz chyba sześć postaci i dailies, no i chyba tam pięcioma przeszłam. Ja
0: właśnie szybko powiem, że na, poza po tym jak kupiłem tę grę tydzień temu, pograłem w nią, no pierwszy, pierwszy raz, znaczy jak ją pierwszy raz odpaliłem, to tak jak 2-3 godziny siedziałem, jest bardzo fajnie zrobiona, mm. To jest na maksa karcianka. Ona on na maksa bierze bardzo dużo ze Slade Spire, bo to jest y, podobny, podobny system, tylko jest dużo, dużo prostsza. Jakby w Slade Spire miał, tych kart było dużo, dużo więcej i tych kombinacji, tych różnych synergii. Nie,
2: tutaj masz typowe buildy, które masz. masz typowe postawić,
0: buildy no. i, to, i tam jest powiedzmy po kilka buildów najwyżej na, na, postać. na postać. A, a w Slade Spire to tam było, tam, bo w Slade Spire się miałeś te przedmioty, które ci modyfikowały i tak dalej. Więc jest to fajna gierka, ale ona jest dosyć taka, jak dla mnie, dość szybko się znudziłem też.
2: No, w każdym razie więc grałam w to, natomiast zaczęłam y, czytać książki na tym urlopie poza ćwiczeniami fizycznymi, które też w jakiś sposób sobie zastąpiła mnie migiereczki. A... I chciałam tutaj wejść w taki, taki tryb y, jak typowej białej dziewczyny, takiej basic white bitch to się mówi, po... BWB. I zaczęłam między innymi słuchać, bo to audiobooka sobie słucham, książki Michelle Kamiński się nazywa seryjni mordercy, bo oczywiście wszystkie białe laski... Michel kuchają. Kamiński
1: brzmi w ogóle jakie takie basic white beach. Tak, 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 takie, tak, tak. Takie Ale Michel Karen deeper. Kamiński jeszcze tak, 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 tak. I, It
2: goes deeper, e, Bo e, tak, jestem... Je, mam w sobie bardzo dużo tych basic white beach e, jakby potrzeb i bardzo lubię sobie oglądać rzeczy o mordercach, czytać rzeczy o mordercach, słuchać rzeczy o mordercach. To jest, to jest taki fenk który się ma, jak się z białoruską po prostu dostajesz to z genami. To jest udowodnione naukowo. Więc jakby... I te książki już zwykle są mało fajne. Tam jakieś te, te trupie farmy albo tam basa, albo coś takiego...
1: Jakiś dokument, nie, jakiś no właśnie, numerik, daj no, mi powiedzieć. Bo paty,
2: no, chcę Ci powiedzieć, właśnie, co. Ale jeszcze. bardzo
1: długo idziesz w tym wstępie. No to,
2: bo, tak, no przepraszam. Wstęp jest taki, że jest kilka konkretnych, fajnych książek, takich kryminologicznych, które najczęściej nie są fajne w czytaniu ich, bo to jest naukowe jakieś tam podstawy czegoś. I te trupie farmy to już jest taki bardzo pop. I to jest takie pop of the pop, bo seryjni mordercy Kamiński, Misza, i już mówię, kto czyta tego audiobooka. Krzysztof plewanko szczerbiński Dajcie w komentarzach, co są dzisiaj That's na temat tego, w jaki sposób on czyta książki. Bo ja jestem nowa w audiobookach, żeby się interesować lektorami. A w każdym razie ta książka to jest po prostu. To jest ta, ta Karen, o której mówisz. Ona stwierdziła. Basic White Beaches czytają książki o seryjnych mordercach, a mi się trochę nie chce jej pisać, ale mam internet, nie? więc ona nawet nie ma czegoś takiego, że to jest na przykład, nie wiem, jakiś taki y obserwacja historyczna tego, jak ludzie byli mordowani przez wieki, albo nie wiem, wszyscy ludzie, którzy mordowali prosty albo coś takiego, tylko ona ma to na zasadzie pytanie i odpowiedzi, nie? na zasadzie jakieś pytanie i taka krótka odpowiedź, która zwykle przedstawia ci jakiś element, jakiejś sprawy, o której akurat jej się chciało napisać. Tylko, że o ile na samym początku te pytania są na przykład czy częściej mordują kobiety albo jak nazywam męską, czarną wdowę albo coś takiego i są jakieś tam sprawy podane, to już na sam końcu jest, jakim samochodem jeździła osoba, która zamordowała osiem prostytutek od 2003 do 2008 w, tam nie wiem, na zachód od Michigan, nie? jak siedzi... bardzo
1: dziwna kategoria wabang. Bo, <gry głęśniki> <śmiech> 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 tak,
2: i ty siedzisz i tak, o Karen, widzę, że skończyły się.
1: Ci... <śmiech> Za 600 poproszę
2: i siedzisz i tam o Karen, skończyły ci się pomysły o czym możesz pisać, a znalazłeś jeszcze pół artykułu na Wikipedii? To fajnie, że go zmieściłeś z tej książki. I to jest po, po prostu jak, ja, to, ja tą książkę mam za darmo, nie? jak ja mam za zapłaciła pieniądze, to ja to, bym to, to jajko zniosła w ogóle, żeby to albo przesłuchać, albo przeczytać, bo to już jest takie najbardziej leniwe spośród leniwych yy, tam wyciągnięcie ręki po kasa, nie? Jesteś lasku, lubisz czytać o Mordercach, ja mogę nawet coś napisać, żeby dostać pieniądze, ale nie każ mi się starać, nie? Na takiej zasadzie trochę. Więc bardzo nie polecam tej książki, pomimo faktu, że yy, to jest... Taki, jeżeli mamy jakieś słuchaczki, które, nie wiem, dopiero wchodzą to, dopiero odkrywają sobie tą białą laskę i tam właśnie jeszcze nie są pewne, czy chcą pić te Pumpkin Spice Latte tam w Starbucksie, to, to jest taka książka, jakby książka zero, można usiąść, można je posłuchać, można ją przeczytać.
1: Odkryć, embraceować swoją Tak, miałość. inner white beach, tam załóż
2: swoje te spodnie od jogi, od ćwiczeń, tak. idź sobie na siłownię, ale tylko na cardio. To są takie, to są ważne rzeczy, które my musimy Opierdol sprzedawcy
1: w sklepie. Tak, tak weź zawieź
2: swoje dzieci na mecz piłki nożnej swoim takim trochę słowem, ale to nie do końca jest słów, bo.
1: Tak, zadzwoń do mężę, że zablokowaliście kartę kredytową.
2: To, to, są, to są ważne rzeczy, kobieta w moim wieku no, już musimy o tym myśleć, już musimy o tym rozmawiać. Więc tak, e, słuchałam tego. E, przeczytałam książkę Murakamiego. Ja, ja co roku czytam przynajmniej jedną książkę Murakamiego, natomiast bardzo się pilnuję, żeby te książki sobie zostawiać, bo on ich no, określoną ilość napisał i co prawda wciąż je tworzy, ale chce je mieć na dłużej. I zwykle je czytam, jak jestem gdzieś na wakacjach na wschodzie. W tym roku mi się nie udało, bo COVID. Przeczytałam książkę na zachód od granicy, nad północ od słońca i to jest takie typowe 3 na 5 Murakamiego. Nie wiem, czy czytajeście Murakamiego. Murakami pisze ogólnie o rzeczach, jego, jego bohaterzy nic nie robią, natomiast czyta się to bardzo ciekawie, szczególnie, że widać, że to jest japońska literatura po prostu. Wydaje mi się, że może dużo uciekać w tłumaczeniach. Jest e, o niespełnionych romansach osoby, która dorasta, które jakby wracają do tej osoby e, w trakcie, kiedy ona już jest dojrzałym mężczyzną, bo to jest e, jakby zaczyna się narracja od chłopaka, i on sobie musi w jakiś sposób poradzić z pewnymi niegodziwościowami. Niego, jak, niegodziwość w liczbie mnogiej. Niegodziwości.
0: O, 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 to, to, no. Ile Które popełnił jakby, jakby w
2: wieku młodym, myśląc dosyć egoistyczny, na zasadzie, że na przykład zrobił komuś krzywdę, ale on w sumie nie chciał zrobić tej osobie krzywdy, bo on o niej wtedy nie myślał, więc, ta, więc on nie zrobił nikomu krzywdy, tak? I to było na takiej to zasadzie. To jest w ogóle
1: największa trauma, której ja się boję. Nasz, to, to zawsze mi teraz strasznie egoistycznie, bo to jakby to zakłada, że ty komuś wyrzuciłeś traumę, tak. ale ja już przez całe życie żyję w takim lęku, że. Albo kogoś skrzywdziłem, albo kogoś skrzywdzę i nawet nie zwrócę na to uwagi.
2: Tak I to ten typ I nie jest Że, wiecie, jakby, że wpłynę góra. do na
1: czyjeś życie i to będzie dla mnie w ogóle wtorek. On w
2: ogóle też zadaje takie pytanie bardzo wcześnie w tej książce. Czy można w ogóle uczynić komuś krzywdę samym faktem, że się, że się istnieje, że się jest dalej jakby od, od pewnego momentu i no, ta książka odpowiada bardzo drastycznie, że tak, że się da. No i on też musi sobie w jakiś sposób z tym poradzić. Musi dojść jakby do, z wieloma rzeczami, tak, do porządku dziennego, ale też ustawić sobie w głowie, jaki on ma w ogóle do nich stosunek, bo po prostu to też jest kwestia tej książki, on zbyt długo nie myślał o konsekwencjach takich moralno-etycznych rzeczy, które robi. Nawet jeżeli nie robił bardzo dużo złych rzeczy, to te kilka złych rzeczy po prostu procentuje jakby z roku na rok jest coraz z nimi gorzej, a on tylko. Już sam fakt, że ci się wydaje, że o mój Boże, po co on tyle o tym myśli? A potem nagle masz takie z rzeczywistością zderzenie, że się okazuje, że kurde, może to, że on o tym tak dużo myślał, to jest jednak za mało, tak? Może powinien coś w związku z tym zrobić. Co jest zawsze dla mnie takie odświeżające poczytać coś takiego, książkę, gdzie ludzie siedzą i słuchają muzyki mm. przez większość czasu, bo Murakami też jest chyba muzykiem. Jest, tak? też nie wiem,
1: czy jest muzykiem, ale jest w ogóle jakimś totalnym fanbojem muzyki. Tak, i szczególnie takiej dż jazzu... Beatlesów. E
2: tak, jazzu, Norwegian Wood, to jest moja jego ulubiona książka, jazzu, Beatlesów, ale też muzyki poważnej. Więc bardzo często mam tak, że ono czymś pisze, że to jest, wiecie, jak się nazywają utwory muzyki poważnej, więc ja muszę sobie odpalić to na, na przykład na Spotify, przesłuchać i a, dobra, o to mu chodzi nie? i dopiero idę, idę dalej z tym, ale no jest, jest taka bardzo, jest bardzo w jego stylu, są bohaterowie, którzy mają bardzo bogate życie wewnętrzne, z którym muszą sobie dojść do tego, na szczęście nikt w tej książce nie schodzi do studni. Bo zawsze ma ten motyw z jakąś studnią albo ciemnym miejscem, gdzie ktoś jest w jakiś tam sposób taki metaforyczny zamknięty. Tutaj tego nie ma. A... No i ta książka też jest jedną z najkrótszych książek. Tak, na papierze? A, mam tę książkę w wydaniu książkowym. Mogę cię jutro, nawet będę w Gdańsku, mogę cię jutro podrzucić, jeżeli byś chciał. Jest fajna i to jest dosłownie na. Ja ją przeczytałam w dwa wieczory. Tak? Ja Więc... mam teraz
1: to czytać, ale sobie położę na kupce i tak, jest, brzmi to jest... ciekawie. Tak, jest, A ja miałem dwie pory fajne. pecha z morekami trochę, bo. Czy ta, yy, Kroniki ptaka nakręcające Kroniki że na, tak po jednej trzeciej odpadłem.
2: A mi się super podobało zakończenie tej książki. I ją no. trzeba trochę przecierpieć na samym początku. Może początek,
1: tak. Ale. A Norwegian Wood y, podobało mi się, ale totalnie nic nie pamiętam z tej książki. Bo, ta, tym, bo że, w tej książce w najważniejsze
2: podobało. jest to, w ogóle tak samo jak w piosence, bo jestem też wielką jestem wielką fanką Norwegian Wood. Ta książka to jest żaden wątek nie zostaje w niej zamknięty i ci bohaterowie muszą sobie z tym poradzić, że tam jest bardzo dużo skomplikowanych rzeczy, które po prostu bardzo życiowo nie mają domknięcia, na zasadzie nie ma tej kropki nad i. Tylko tych wątków jest tam chyba z 7 i to są bardzo ważne wątki, których ty zakończenie chcesz znać, ale ty tak samo jak bohaterowie musisz być tak dobra, muszę dać sobie radę z faktem, że one nie będą mieć żadnego domknięcia po prostu, nie? Oni będą musieli żyć z faktem, że one nie zostały domknięte. Mega lubię tą książkę. Tak samo jak ta piosenka w ogóle. Jak się ją posłucha, potem to się okazuje, że on rzeczywiście napisał książkę. O tej piosence. No mówię, nie, bo nie pamiętam tej
1: książki, więc hmm. być może zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś.
2: <głos> A co u ciebie, Tomaszu?
1: U mnie też literatura, to będą yes! y tak, <głos> ponieważ ostatnio, <O> <głos> ostatnio, dostałem, ostatnio. dostałem feedback od drugiego tomka, że jak mówię o literaturze, to jest najciekawsze.
0: A jak wiadomo, nagrywałem ten na odcinek dla, dla, dla naszych znajomych i przyjaciół. <głos> tak. Wszyscy jest śniłkach są nasi przyjacielem. <głos> nice save. Nice, sobie. Więc najpierw powiem <laughs> dwa razy
1: krótko o dwóch audiobookach, a później powiem dużo o w ogóle pracy naukowej. O, to jest to, jest to, co lubimy po najbardziej. Raz pierwszy, o! <laughs> po raz pierwszy od obronienia doktoratu przeczytałem pracę naukową, taki esej długi, znaczy długi, tam ze 100 stron, to nie jest długi. no ale to, Nie, to jest długi esej. I tak, i jestem w ogóle trochę wkręcony w niego teraz, dużo o nim myślę i polecę wam go. Więc tak, zacznijmy od takiej najbardziej popkulturowej, to jest Upadające Imperium Johna Scalziego. Kolesia, który... Czekaj,
2: czy to jest autor, czy tak się nazywa książka? Nie, to Upadające, upadające, i, upadające Imperium? Imperium to
1: jest e, okay. książka. Autor to jest John Scalzi, to jest autor Czerwonych Koszul. To jest bardzo znana książka, której ja nie czytałem, ale jakby jest na tyle znana, że wiem, że jest znana. E, I czyta tego audiobooka Grzegorz Borowski, czy tak kompetentnie? Tyle mogę na ten temat powiedzieć, nic więcej. I to jest bardzo spoko takie totalnie stokowe science fiction. O tym, że istnieje takie imperium, gwiezdne imperium ludzi. Wiecie, jak
2: super za zainteresowałeś mnie faktem, że to jest stokowe science fiction. Ja chyba potrzebuję ja stokowego science Ja właśnie tak, też miałem
1: tak, że potrzebowałem jakiegoś takiego stokowego. Właśnie zaraz powiem dlaczego. Potrzebowałem takiego, takiego odmóżdżacza, żeby po prostu czytać sobie i się nie stresować i nic takiego. Właśnie zaraz powiem o tym następnym audiobooku, bo jakby to, ten był drugi nie nie? Teraz I, yy, 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 i, I włączyłem to. Spodziewałem się, że to będzie bardzo zła książka. Ona jest zaskakująco okej. Okay. Jest dobrze napisana, fajnie przeczytana, jest dosyć ciekawy świat. To jest o takiej ludzkości rozproszonej po wszechświecie. Która straciła kontakt z ziemią, jakby jest już to, to imperium już zupełnie istnieje jest tak autonomicznie, poza ziemią. Czyli I... tak
2: jak Warhammer 40 tysięcy trochę?
1: <śmiech> nie wiem, nie znam zbyt dobrze. No bo tam chyba lore, też tak jest, że masz ale
2: ziemia gdzieś tam jest jako zaludniona. Znaczy, to, no tutaj nie przede nie ważne. Wszystkim,
1: tu przede wszystkim całe to imperium spajają gildie handlowe i, tak, i biznes, jakby, i ekonomia, hmm. co nie? a nie religie. Jakby do tej pory jeszcze nie nazwiemy na żaden wątek takiego religijnego fanatyzmu. Co nie? W Warhammer 4000 tysięcy chyba właśnie przede wszystkim chodzi o religię, nie? I myk jest taki, że to jest świat takiej naszej normalnej fizyki, w którym nie, mo nie, 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 jakby nie można podróżować z prędkością światła, ale istnieje coś takiego jak nurt, czyli jakaś taka, jakaś taka pozafizyczne, pozafizyczne takie trasy, które w ogóle one, one są też jakby innymi wymiarami zupełnie. Nie? jakby że to, to jest taka fizyka wyjęta z naszego świata. Ja się popatrzę takie...
2: na Dominika, czy, czy, czy to go triggeruje. Bo to...
1: <laughs> to są takie, nie, takie, no, takie, no. Rzeki, takie, takie rzeki, takie skróty przez sześciat, co nie? Jakby, do których można... Można wpłynąć. Takie, na...
2: ta, że zginasz kartkę i ołówkiem ją nie, ten? Nie, tak.
1: Okay. Nie. Ja w ogóle, ja mam nie, kim... bo normalnie podróżowanie w, tym, podróżowanie w tym zajmuje czas, tylko dużo krótszy czas. Nie okay. I jakby normalnie... to jest
2: takie oceaniczny nurt? Tak, dosłownie. tak to, dokładnie,
1: statek kosmiczny jakby wpływa, nawet jakby wpływa na mieliźnie w to, i, i, i tam wypływa gdzieś po drugiej stronie. I jakby całe to, im, całe to imperium jest zbudowane na planetach, które są bardzo trudne do zamieszkania. Ale jakby muszą, ludzie muszą mieszkać na tych planetach, dlatego że tam działa nurt jakby i tylko tygodnie dzięki no temu mogą w ogóle cały przy historię może istnieć dokładnie jakby. tak. No i punkt wyjścia jest taki fabularny, że ten nurt zaczyna zanikać. Jakby nikt nie wie do końca dlaczego. Jest tam jakiś jeden wybitny naukowiec, który to bada, więc być może to wyjaśniał jakoś. Ale jakby to jest taka nauka, która tam po prostu jak dla mnie po prostu usprawiedliwia świat przedstawiony. W
0: ogóle właśnie Iga, Iga mnie spytała, czy to mnie triggeruje. Ja w ogóle nie wiem, czemu miał mnie, mnie to triggerować. To znaczy wydaje mi się, że Yy, możliwość podróżowania szybciej niż światło jest takim jednym z podstawowych założeń SF, bo gdyby nie to, to tam połowa SF nie ma sensu. Tak. Bo jeżeli chcesz pisać o podboju kosmosu, no to musisz po prostu wymyślić sposób na podróżowanie szybciej niż światło. I Cokolwiek byś nie wymyślił, to jest takie tam because Science, nie? No no. Jakby my wiemy, że to nie jest możliwe. Jak, czemu, jakby na, na... czemu nie
2: nazywają tego <laughs> na przykład Science Engine?
0: <laughs> jakby na stan dzisiejszej nauki wiemy, że to nie jest możliwe. Jeżeli ktoś naprawdę wymyśli sposób, że to było możliwe, no to kurde, to będzie pokowe w ogóle odkrycie, które postawi w ogóle na nogach całą naszą wiedzę. Zamiast się pod dywan, byś powiedział. Ale dopóki ktoś się go nie zrobi, a możliwe, że tego nikt nigdy nie zrobi, no to każde wyjaśnienie w książce będzie. Wiesz, może to jest hand waving, kwestia ceny. No i, i jakby
1: taki, taka, taki początek popularny jest taki, że ten nur zaczyna zanikać i to uaktywnia całą masę różnych spisków, konfliktów interesów w tym imperium i tak dalej. Jakiś taki, i, i jeszcze nie do końca wiem o co chodzi w każdej frakcji, ale zaczyna się jakaś taka wielka gra. Trochę, trochę mam taki, taki vibe duny, tylko dużo prostszy i dużo taki bardziej popkulturowy. To jest w ogóle bardzo książka taka bardzo napisana według takiego podręcznika jak pisać popkulturowe książki. powieści tak jest, nie? że tam na początku masz ten cold open, czyli to taki taki wstęp, który przedstawia ci świat i który pokazuje ci co to będzie za powieść, Później totalnie jakby porzucasz cały ten wątek i przechodzisz do, do, do takich prawdziwych bohaterów i w ogóle ona jest podzielona na krótkie no. <grych> Tak. Jest podzielona Kosmiczny na krótkie. Piasek na...
2: Wszedł, jego jest oczy. podzielona na
1: krótkie rozdziały, ma yy, narrację z trzech perspektyw przedstawioną: perspektywy takiej m, m, kobiety, przedstawicielki gildii, perspektywy imperator, kobiety, imperator tej m, imperatorki, tego te, te imperium, i takiego syna tego naukowca, który bada ten za nich nurtuz. I na razie mi się słucha to super, super fajnie i mnie to odstresowuje, a potrzebowałem odstresowania, ponieważ wcześniej słuchałem e, audiobooka, który ma długi tytuł, a ja nie cały pamiętam, więc zaraz przeczytam płuczki w poszukiwaniu żydowskiego, poszukiwacze żydowskiego złota. To jest reportaż Pawła Piotra Reszki, jest w ogóle fun fact, istnieje dwóch Pawłów Reszka. w. Go co? czytał? Co? Czytał go Kosior, Filip Kosior go czytał, który bardzo dobrze czyta w ogóle audiobooki, bardzo go lubi, ale w tym audiobooku był taki sobie, on trochę nie pasował do tego audiobooka, zaraz wyjaśnię dlaczego też. Ale najpierw fun fact, że w polskim, w polskim pisarstwie reportażowym non-fiction istnieje dwóch Pawłów Reszków. Obaj są bardzo dobrymi reporterzystami i żeby się odróżniać, to no jeden z nich podpisuje się Paweł Piotr Reszka, tym drugim imieniem swoim też. I co więcej, on w tym, w tym, w tym swoim reportażu Płuczki odnosi się też do, do publikacji tego drugiego Pawła Reszki i jeszcze w nawiasie dodają, że to nie jest ten sam Paweł tak. Reszka. Co nie? I jest Ciekawe, to... czy
2: mieli takie spotkanie, gdzie stwierdzi słuchaj, musimy coś zrobić. Tak. <laughs> <laughs> jak, Rzucam... masz na, jak masz na drugie tam Adolf. <laughs> <laughs> dobra, to ja <laughs> będę Przepraszam, niech sobie powie, wow. że ma tak na drugie i nawet nie wiem czemu to miałoby być krzywdzące w sumie, to wciąż jest imię.
1: Jest, no. to, jest to opowieść o Polakach, którzy po II wojnie światowej, po 45 roku mieszkali w okolicach Sobiboru, oboz zagłady
0: i tam... Dobre, Hitlera i gadam. Propsy!
2: No praktycznie przez Adolfa Hitlera to imię to praktycznie jest. zniknęło w ogóle tak. z powierzchni Ziemi.
1: ale tak. zaskakująco dużo Józefów mamy wciąż. Nie? <głosy>
2: ale na przykład teraz też, przepraszam, taka statystyka ciekawostka. Podobno w tym i w zeszłym roku imię Karen w Stanach Zjednoczonych bardzo mało popularne. Przez <głosy> saying. no, przepraszam.
1: Dobra, i jest to opowieść o Polakach właśnie, którzy przekopywali masowe groby. W poszukiwaniu żydowskiego złota, czyli z jakichś złotych zegarków, zębów, medalionów, gotówki i tak dalej, po prostu. No i jest to, z początku, z początku to jest bardzo dobry reportaż, tak na początku, bo na początku on jest takim, takim reportażem wielogłosowym, takim w stylu Sytuana Alessijewicz, że po prostu reporter oddaje tak po kolei głos ludziom, którzy pamiętają tamte czasy, którzy robili takie rzeczy. I jakby tylko, tylko oni, jakby się wypowiadają na ten temat. Jest tak bardzo nieoceniająco, co nie? Jeżeli już to to jest ta, jeżeli już to są jakieś takie pytania, to to jest takie bardzo subtelne, takie bardzo subtelne skierowanie rozmowy. Nawet, nawet zazwyczaj jakby nie słychać tego, tego zadawa, zadawania pytania, tylko jakby słyszysz z odpowiedzi, że to jakby jest zasugerowana trochę odpowiedź, co nie? I, I to jest spoko, bo dla mnie. To jest, dosyć to jest bardzo skomplikowane tematycznie, nie, bo z jednej strony jakby, to jest oczywiście straszna rzecz, co nie? Tam takie, takie hiena cmentarna, nie wiem, o, 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 okradanie zwłok i, i, i tak dalej. Do tego w przypadku, jakby takiej wiesz, na, na, na największego ludobójstwa, jakie miało miejsce w ogóle w naszych czasach. A do tego jeszcze to się wiąże z tym takim przedwojennym i w trakcie wojennym y, antysemityzmem Polski, polskim, że y, dużo osób tam mówi, no, że przecież to byli Żydzi i tak dalej, nie? Ale to tak, to z jednej strony, ale z drugiej strony po wojnie no, panowała straszna bieda, nie? taką upodlająca no. nędza w Polsce, nie? Ludzie autentycznie nie mieli pieniędzy, autentycznie nie mieli co jeść i tak dalej, nie? Więc nie byłbym taki... Takich chorzy do jakiegoś takiego oceniania etycznego. Jakby wydaje mi się, że to jest, to jest trudne. Nie? I oczywiście, im dalej od wojny, im, im lepiej się żyło w Polsce, tym, tym ocenienie tej sytuacji jest, jest coraz prostsze. Co nie? Że tam już w latach 70., -tych, 80., -tych, bo to do, aż do tego czasu trwały nie? Te, te wycieczki takie na, na, na groby, że to, to, to się stawało coraz łatwiej, łatwiejsze do potępienia. Co nie? Ale w pewnym momencie, i, i dopóki to są głosy takich zwykłych uczestników, no to właśnie wydaje mi się, że została zachowała. Taka, taka
2: Repo równowaga.
1: W... Reportażowska neutralna. Tak, no właśnie. Ale później, jakby ten, ten reportaż. Później się kończą ci uczestnicy, bo ich, ich jest. No ich stosunkowo niewielu już żyje, tych ludzi, nie? Którzy, którzy pamiętają tamte czasy. I po pierwsze zaczyna się rozmawianie ze współczesnymi jakimiś takimi badaczami albo dziennikarzami, a po drugie zaczyna się takie przewoływanie dokumentów. I dam już z tego, tego narratora, tego reportażysty jest o wiele więcej, jakby jego osobowości itd. i tak I. I wtedy czuć, że jednak jest taki, taki mocny, mocno potępiający jest wydźwięk tego reportażu, nie? Co ja rozumiem i, i okej, okay, jakby też, mo, też jakby można tak, tak, tak traktować to i rozumiem, że na przykład, że na przykład Żydzi nie znajdą żadnego usprawiedliwienia dla tego, nie? zwłaszcza, że to było w ogóle makabryczne, makabryczne rzeczy tam się działy. Co, nie? Ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawa, że tam te, to się, te, te grabieże już się działy w latach 40., -tych, tam pod, pod koniec lat 40., kiedy te trupy jeszcze się rozkładały, jeszcze to były ciała normalne i tak dalej mm -hmm. co, nie? i oni bardzo często musieli w ogóle siekać trupy, co, nie? takie no, ale, takie na no, napłózniłe i wiesz, jak oni nazywali to? Nazywali to rombanką. Że idą na Rumbankę.
2: No musisz nadawać takie rzeczy, tak, takim rzeczom tak. takie nazwy, żeby do, móc w jakiś tym, sposób tak. usprawiedliwić Też te też oni, te, Też
1: o tym mówią, że właśnie jak, jak się dostosowuje, dostosowuje się język do rzeczywistości, żeby że na przykład dlaczego... Hipoteza Sapira-Worfa? Tam, 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 tam pada bardzo fajny przykład, który, który przy okazji tego zawsze, zawsze pada, że dlaczego myśliwi mówią farba na krew, nie? No bo, no bo to ich jakby usprawiedliwia, że, że zwierzę napuściła farbę, a nie, że trafiłem ją i krwawić. Więc no, więc, więc musiałem, ale musiałem się jakby odstresować po tym, ale ogólnie...
2: Ja powiedzieć, że jest, jak teraz, teraz grałam w tego Atom, to jestem nauczona, że jako, że przez to, że to jest gra bardzo stricte mocno ciągnąca z Fallouta i nawet niebazowana po prostu wyciągająca z niego rzeczy, to tam jest taki jeden quest, który być może każe Ci rozkopać grób, ale nie mówię o tego super dosłownie, nie? Ale masz, centralnie są groby, jak je oglądasz, to jest napisane, że jakbym miał łopatę, mógłbym go rozkopać. I w było coś takiego, że bardzo szybko było się w stanie dorobić, e, przeszukując po prostu groby, ale dostawałeś tego perkę że tam trajta tak naprawdę grave robber, nie? I jest tam podpis, e, gra czy tam grave digger I jest napisane, że tam e, są martwi, więc ich, ich, nic ich to nie obchodzi, nie? They're dead, they don't care, nie? I że tam możesz sobie po prostu zbierać, ale zawsze miałeś minus jeden do karmy. Z tym, z tym, po prostu nie no mogły się tego pozbyć.
1: Właśnie trochę jest to, ja sobie trochę myślałem o grach wideo, jak, jak słuchałem tego tego audiobooka. I jest to trochę przerażające, jak gry wideo normalizują okradanie zwłok. Nie? Ogradanie grobowców. takich świeżych, nie? Tak. <grafię> ale, też, ale też właśnie kopanie w ogóle dziur w ziemi, ogradanie grobowców i tak dalej. To, to jest norma, zwłaszcza w jakiejś dobrze, że, że schodzisz do, do, do miejsca, gdzie goś pochowano i w ogóle po prostu zabierasz wszystkie inne rzeczy, z którymi go pochowano. <grafię> ale z drugiej, bo, z drugiej <grafię>
2: strony... <grafię> do, 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 dobra, to dam Ci taką <grafię> zagadkę etyczną, moralną, z którą ma realnie problem cały, cały jakby dział naukowy, Nie? Gdzie jest różnica pomiędzy ograbianiem grobów a archeologią? Kiedy, kiedy ten tak, grób musiał tak. być zakopany, żebyśmy mogli stamtąd wyciągać tak, brzeg, ale, tak, ale też
1: nie oszukujmy się, że postacie, wiesz, z gier fantazji do rzetku, kiedy są To są po prostu ludzie, którzy wyjmują, wyjmują ten i idą do pierwszego sprzedawcy lepszego <grym> i go tam sprzedają za trzy sztuki
0: złota, Co <grym> dzień <grym> narad. No tak, tak, tak. Szaluj dobry dan, Tomek. <grym>
2: Nie, bo, bo realnie kiedyś padło to pytanie na no tam jakiś uh, ask me anything, I'm an archaeologist mm -hmm. tam chyba w Egipcie ty był. No i właśnie mu zadaje centralnie pytanie, że dobra, y, jaka jest minimum czasu, który musi minąć, albo minimum odległości jakby od nieodkrytej kultury, w którym jesteśmy w stanie tam przyjść i rozkopać ich groby, zabrać z nich rzeczy i je badać, żeby to nie był rabunek grobu, a żeby to już była archeologia. I oni nie ma, w sensie, bo to jest zawsze tak, jakby na, przypa na przypadku, nie? robione, że dobra, to już można. Tu, tutaj już jest przyzwolenie społeczne, jakiś taki właśnie aspekt moralny, żeby zachować tę kulturę, jednak żeby to opisać, żeby się dowiedzieć, na przykład, dopóki ludzie żyją. Ale z drugiej strony, dopóki ci ludzie żyją, to teraz kupujesz groby ich ludzi i wyciągasz z nich rzeczy, które to miały być zakopane. Więc to jest, tak. to jest bardzo, bardzo trudny w ogóle aspekt. Już nie mówiąc o fakcie, że no na Zachodzie sobie nie rodzicie. No i jak słuchałem tych płuczek,
1: to tak na, na takim ludzkim yy, poziomie trochę do mnie trafia argument tych ludzi, którzy naprawdę przeżyli drugą wojnę światową, co nie? Która była no, straszną tragedią, taką też ekonomiczną e, dla całej dla całej społeczności tu się, że e, trochę do mnie trafia ten argument, że oni już nie potrzebują tego złota, a my żyjemy, my, my musimy przeżyć, co nie? My, my niestety żyjemy jakby w, ek w ekonomicznej rzeczywistości i potrzebujemy tak, pieniędzy. Tylko że
0: jakby ja, trosz, znaczy ja też rozumiem to i trochę się z tym zgadzam, ale mam taki, taki, taki opór wewnętrzny przed faktem, że okej, okay, ale czemu akurat oni, bo, bo no. i pierwsi, bo, bo jakby jest mnóstwo innych ludzi, którzy mieli, byli w równie swojej sytuacji, i równie desperackiej i tego nie zrobili. No tak, tak, oczywiście. I I jakby nie mieli da...
2: łopacy. <śmiech> Mogli tylko podchodzić do grobu i, i jakby, klikać. I
0: że jakby...
1: Ja, tak, zgadzam się. Jakby ja, broń Boże, nie mówię jakby, że jakby no Spladyam tak, to albo. nie tak, i też tak, tak
2: jakby idąc za tym argumentem trzeba by to się, też się było zastanowić, czy osoba, która zebrała jeden pierścionek z grobu i była w stanie za niego kupić klap na tydzień, to jest ta sama osoba, która przyszła i zebrała jeden pierścionek, ale zobaczyła, że to jeszcze jest, nie wiem, świecznik, no staram sobie wyobrazić się złote rzeczy. W sensie no, złote zęby i tam. I teraz tak, czy kradziesz wisiorka i złotych zębów to jest to samo? No niekoniecznie, jedno trzeba wyrwać z czaszki, nie? Tak jakby.
1: I jeszcze taki, e, taka ciekawostka z tej książki, że z zaskakującą konsekwencją e, sądownictwo PRL-owskie ścigało te, e, to ogrobywanie ogra z łokty, nie? Jakby tak spodziewałem się, że jednak, jakby w, tak jak, jak, zaczął, jak zaczął się ten wątek, to spodziewałem, że w PRL-u raczej tam wszyscy machną. Zwłaszcza po 68 roku, kiedy już jakby była ta nagonka partii na Żydów, że to tak, to tylko a zaskakująco nie, zaskakująco były tam, prawdziwe wyroki, ludzie szli do więzień w ogóle za to i tak dalej, nie? więc tyle, ale przeczytałem też na papierze książkę, Tak, właśnie taki esej, który dostałem, w ogóle został mi sprezentowany przez naszego słuchacza Claude'a Maheja, bardzo mu dziękuję, jest to książka pod tytułem Realizm kapitalistyczny czy nie ma alternatywy Marka Odpowiedź? Fischera? nie. Trochę tak. <grystanie> <grystanie> Trochę. Zapomnieliśmy za <grystanie> daleko. Marka Fischera, bardzo, bardzo fascynujący, krótki, taki 110-stronicowy tekst z 60-stronicowym posłowiem mniej więcej tłumacza, który też jest badaczem, którego nazwisko oczywiście nie pamiętam, zachęcowałem, ale dobrze przeczytać to posłowie, bo, on dam bo, bo to jest jeden z takich esejów naukowych, które są bardzo lotne, i jakby znajdujesz takie zdania, które są super. Ale jednocześnie często masz wrażenie, że tutaj jest trochę bełkot, bo albo nic nie rozumiem, albo totalnie w ogóle nie jest tak, jak pisze autor. Często jest, jest jakby taka szkoła naukowców takich, którzy są, którzy są super, super błyskotliwi. Ale czasami ta ich błyskotliwość ich przytłacza. I właśnie ich pracy są taki, że musisz, musisz sobie wybierać takie rzeczy, co niektóre, które do siebie trafiają, a resztę po prostu ignorować. I to jest trochę taki. Czyli coś na zasadzie.
0: To jest bardzo ładne, a jednocześnie to nie ma sensu. Tak. Tak, <laughs> tak trochę takie, takie rzucanie rzutkami, co nie i tam wiesz. Któreś
1: trafię? Pięć, pięć trafia, a pięć jest w ogóle zupełnie poza planczą, nie, poza tarczą. I jest to, jest to bardzo fajny esej na temat tego, jak wygląda sytuacja jakby, jak wygląda system kapitalistyczny, i jak, jak nas otacza, i jak w ogóle podporządkował cały dyskurs pod siebie. Są tam właśnie bardzo takie lotne przemyślenia, na przykład, że cały ten realizm kapitalistyczny to jest, to jest taki, taka udana próba narzucenia takiego dyskursu przez kapitalizm, przez kapitał, że kapitalizm jest najbardziej realistycznym porządkiem, że nie ma, że to, to jest tak jak te, to słynne powiedzenie Churchilla o demokracji, że, że być może kapitalizm nie jest idealny, ale nie ma lepszego, więc bądź realistą, pogódź się z tym i tak jakby w ogóle to wyklucza samą dyskusję o, o, o w ogóle jakiejkolwiek alternatywie, o, o, o wszystkich, o, o, o zupełnie innych systemach i tak dalej, że jakby doszliśmy do takiego momentu w historii, kiedy już Nikomu w ogóle się, nikt nie wyobraża sobie, że moglibyśmy inaczej urządzić społeczeństwo. Nie? I tutaj na przykład on, on bo ten, ten Mark Fisher, on popełnił samobójstwo chyba rok czy dwa lata temu, ale za życia on był w ogóle krytykiem takiego popkulturowym, głównie muzyki, ale był w ogóle bardzo zafascynowany filmem, filmem przede wszystkim filmem. I on podaje bardzo takie współczesne, ciekawe przykłady z popkultury i na przykład podaje ludzkie dzieci. Że ludzkie dzieci, kaurona, te ten, ten, ja. tak? mhm. e, te, ten film jest, jest świetnym przykładem klęski kapitalizmu, jakby systemu, który nie potrafi się dostosować do katastrofy, która przyszła, ale jednocześnie trwa, bo nikt nie, 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 nikomu do głowy nie przychodzi, żeby wymyślić jakąś alternatywę no, dla no, tego te, systemu.
2: No teraz jesteśmy też. Tak. Wczor wczoraj oglądałem wiadomości, jak nigdy nie oglądam wiadomości i napadło w ogóle takie zdanie. To było zdanie. Y kogoś z Hiszpanii, bo tam teraz pootwierali szkołę i wszystkie te szkoły tam, co pootwierali, to większość musieli pozamykać albo przejść na system hybrydowy, bo się wszyscy, pozara wszyscy się pozarażali. I właśnie on mówił, ja nie wiem, czy to był jakiś premier tam, czy to był jakiś to minister, w każdym razie mówił, że jako, że to, to było zdanie wynikające, jakby że muszą sobie poradzić, ponieważ, jako, że nie będziemy znowu globalnie nikogo izolować, tak jak mieliśmy już przez jakiś czas, bo nie możemy sobie na to pozwolić, to musimy się jakoś na dostosować. I teraz jest takie, ale dlaczego nie możemy jeszcze raz tego zrobić? Co, co jakby, ok, ekonomia ucierpiała, tak? to, to nie było dobre, ale z drugiej strony może po prostu zciśnijmy pauzę i dajmy... No i
1: on właśnie Mark pisze o tym, że jakby taki największy sukces kapitału jest taki, że narzucił, narzucił taki dyskurs, w którym zdrowy rozsądek jest po jego stronie, tak się przynajmniej wydaje, mm -hmm. z nie? Że, że jakby, że, no, że zdroworozsądkowo nie możemy tak zrobić, no bo przecież przecież nie możemy naprawić gospodarki, no bądź poważna.
2: No <laughs> właśnie, that's my point, że tam jakby, nie, no to być, być może istnieje jakiś sposób, no ale z drugiej strony...
1: I on bardzo fajnie w tym eseju właśnie pokazuje, jak kapitalizm w ogóle trawi wszystko dookoła, co nie? jak wszystkie inne nurty nawet właśnie antykapitalistyczne wchłania. I tam podaje przykład Walliego, gdzie Woli teoretycznie jest filmem antykapitalistycznym, bo ci ludzie, którzy najpierw zniszczyli Ziemię, później nie uciekli, co nie jakby są przedstawieni w negatywnym świetle. Ale z drugiej strony Woli, studia Pixar, jest idealnym produktem kapitalistycznym. Normalnie są sprzedawane te maskotki z Walliego i tak dalej, a do tego jeszcze oglądanie Woli działa tak usypiająco na publiczność, nie? że tak jakby tak. sprawia, że, że, że wydaje ci się, że ty już włożyłeś jakiś wysiłek w ten antykapitalizm. Już obejrzałeś te dwa, dwie godziny filmu, um, przemyślałeś tą sprawę, no oni mają rację już teraz możesz ze spokojnym sumieniem iść do domu i, tam, i dalej kurde nie, kupować rzeczy. <śmiech> Może
2: spokojnym sumieniem iść na zakupy. Tak. Ale nawet nie do takich sklepików tam, tak? tylko do supermarketu.
1: Tak, tak. No i, i jest, jest też sporo takich przemyśleń na temat prekaryzacji, rynku pracy przede wszystkim bardzo fajne bardzo fajne on tam bardzo fajnie podaje jak jak niewyobrażalne rzeczy z lat 70 na przykład dzisiaj już totalnie są, są codziennością co nie jak jak nam się wydawało że w latach 70-tych rynek pracy już jest zliberalizowany co nie a jak dzisiaj jak sobie wyobrazimy na przykład potęgę związków zawodowych z lat 70 stałość zatrudnienia i tak dalej to sobie myślimy że nie nie ma powrotu do tego co nie że to nie, nie cholera że to jakaś głęboka komuna była co nie a oczywiście on pisze o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przede wszystkim, no nie? Eee, i, I o czym tu jeszcze pisze? Ja to sobie zrobiłem zrobię notatki, żeby nie wymyślić. Że tak, żeby nie głupio na, na, na nagraniu. Eee, że, a on też bardzo fajnie pisze o postmodernizmie, że jakby, że. Że postmodernizm, czyli ta cała ta ironia postmodernistyczna w ogóle ogranicza całą e, ogranicza w ogóle dyskusję, bo wszystko, na wszystko patrzysz z takiego ironicznego dystansu, co nie. No e, a jednocześnie kapitalizm odbierając e, stałość zatrudnienia artystom, zmusił jakby cały sektor, taki twórczy, kreatywny, do pogr pogrążenia się w kolejnych, bezpiecznych projektach, czyli dlatego mamy wszystkie sequele, dlatego sequele, dlatego mamy wszystkie cały czas e, żerowania na tych samych markach, bo to jest bezpieczne wyjście, co nie? A, a modernizm, który, modernizm, który był odważny, który proponował nowe pomysły, nawet tam tutaj przede wszystkim futuro, futuryzm. Nie, e... się tak
2: właśnie nieopłacalny.
1: Tak, stał właśnie się, stał się totalnie nieopłacalny nie. I tam też, też na architekturze opiera swoje przykłady. Nie? że Dzisiaj, dzisiaj już dzisiaj budynki muszą być przede wszystkim funkcjonalne. Nie muszą, nie muszą spełniać żadnego innego, bo, bo myślenie z żadnego innego warunku, bo myślenie takie przyszłościowe, takie właśnie modernistyczne jest niebezpieczne. Nie? I pada super zajebiste zdanie, bo być może już będę kończył, bo długo już mówię o rozprawie naukowej, ale pada super zajebiste, taki, taki w ogóle cały, cały, cała rozkwina na temat tego, że Kapitalizm, kapitalizm to jest taki system, w którym nikt nie jest za odpowiedzialny bo w momencie, bo on, on to pisał tuż po Wielkim Kresie 2008 roku, w 2009 publikował tą książkę i w momencie, kiedy poszukujesz, poszukujesz ludzi odpowiedzialnych za to, to to zawsze są jednostki i to zawsze są jednostki zawsze znaczy są jednostki nisko, nisko postawione w strukturze. nie więc jakby cały system nie jest, nie, nie, nie jest odpowiedzialny za to, jakby system, który, który stworzyliśmy, nie jest odpowiedzialny za sytuację. Ale w momencie, kiedy zaczynasz rozliczać te jednostki, to wcześniej czy później dochodzisz do takiego momentu, gdzie okazuje się, że ten problem jest systemowy i nie możesz obarczać tych jednostek. Tą odpowiedzialnością. I powstaje takie błędne koło, że ani nie odbarczysz jednostek, ani nie obarczysz systemu, widząc. I on tutaj, i jakby. To jest dla
2: mnie to jest przerażające. Nie wiem, czy mu się śmierć. Jest przerażające.
0: No, jest jest
1: przerażające, przerażające, ale przy okazji też, jakby fajne jest. Jest fajne, jak ktoś ci naświetli. To, jak, ja ktoś ci... Tak, tak. Jest też,
0: jak też mówiłeś o, tym, o tej architekturze, to mi się skojarzyło, że nie wiem, czy on o tym pisze, ale ja o tym pomyślałem. Że to samo jest przecież ze szkolnictwem wyższym teraz. Tak. Że, że już teraz y, idziesz na studia, tylko i, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pracę. Już nikt nie chodzi na studia i w ogóle nie, nawet nie, nie chodzi o to, że nikt nie chodzi, ale jeżeli komuś byś powiedział, że idziesz nie, na filozofię, to ty no, ci jak na ciebie prostu na wariatów, bo byś powiedział, że jakbyś na ulicę wyszedł. Nie? On tam w ogóle po, się... jakby, po co? Jakby? Bo, bo chce wiedzieć o filozofii, nie po co? Tak,
1: on był wykładowcą on był w college'u i w ogóle starał się dostosowywać te swoje przemyślenia, znaczy jakby najbliżej było po przykłady sięgać, co nie takie z, hmm. z życia akademickiego. Niektóre są nietrafione, na przykład tam narzekał na tą taką kulturę wiecznych przypomnień, lajków na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i mówił, że przez to umiera czytelnictwo. To jest nieprawda, jakby istnieje mnóstwo badań na ten temat, że dzisiaj czytamy dużo więcej niż kiedyś, ale czytamy krótszych tekstów, więc jakby on nie, nie wychwycił trochę tego, bo tutaj za to można by było skrytykować system, ale nie za to, że czytamy mniej, bo czytamy de facto więcej, co nie. Ale na przykład pisze o audytach na uczelniach, że yy, żyjemy w takiej rzeczywistości Big Brothera, taki, takiego wielkiego brata, że przychodzi ci ten wielki brat i Prześwietla całą twoją strukturę i wysyła ci e, audytorów, którzy, przy, którzy przychodzą na uczelnię i mówią, że ta uczelnia musi być, musi być opłacalna. Mimo, że edukacja nie musi być opłacalna, jakby taki jest co nie, takie założenie edukacji, że nie no musi e. być opłacalna. Co nie? I e, oni robią ci ten wielki audyt, więc później szkoła, żeby e, odczuć mniejszy, mniejszy, e, mniejszą szkodę od tego audytu, zaczyna audytować sama z siebie. Żeby jakby tak. No tak żeby
2: przygotować się na audyt.
1: Audytować się ciągle. I tak i jakby, te, że, jakby strach przed wielkim bratem powoduje, że my się sami już dostosowujemy do tego systemu. A jednocześnie, jako że audytujemy sami siebie, to nie możemy być za dobrzy. Więc cały czas zaniżamy swoją wartość, bo w momencie kiedy napiszemy taki, taki wewnętrzny audyt, że jesteśmy zajebiści, to na pewno wielki brat przyjdzie. oho, to w takim razie zlecam ten wielki audyt, bo, nie, bo to, to musiała być jakaś jakiś, jakiś przekręt albo coś takiego, co ci za dużo pieniędzy wyłudzić albo coś, co nie? więc wszystko dąży do takiego uśrednienia, co nie. I też pisze o w ogóle o wykształconych ludziach, że on, on w ogóle jest strasznym krytykiem tego takiego antyintelektualizmu, nie. I pisze, że w ogóle, że największymi orędownikami, największymi takimi ludźmi, którzy najbardziej marketingowo sprzedają antyintelektualizm, czyli takie właśnie bądź głupi, nie musisz być wykształcony, że wykształceni ludzie to jest elita, elita jest oderwana od rzeczywistości i tak dalej a ludzie, którzy jakby propagują ten, to są najlepiej wykształceni ludzi w społeczeństwie zazwyczaj, bo to są albo pracownicy korporacji, albo wysoko ci urzędnicy rządowi, partyjni i tak dalej, nie? I oni oni tak czysto takich swoich własnym interesie po prostu... No
2: tak, no, mają mniej, tak. jak się mówi, konkurencji, jeżeli tak. powiedzą ludziom, że nie powinni być i konkurencją. Tak, tak I... swoją drogą, a propos tego, co mówił odnośnie tym, że artyści teraz nie chcą być... Znaczy nie mają tak naprawdę za bardzo przestrzeni, żeby być kreatywnym. Ostatnio Tom, Tomek 2 powiedział do mnie, czemu oni robią remaster Prince of Persia. Ja mu pierwsze, co powiedziałam, bo się dobrze sprzedało i ludzie to jeszcze raz kupią. No. Ja mówi, ta gra jest już stara, nie była w jakikolwiek sposób na, na ten moment jakby życiowy, ona nie będzie w jakikolwiek sposób jakby przystawać do poziomu gier, które mamy w tym momencie. Czemu nie wzięli tych mechanizmów nie zrobi nawet małej, no. nowej części? Ludzie no byli... w ogóle gry no wideo bardzo mówi... Ale moja odpowiedź to tak. jest w ogóle, wiesz bo remake jest tańszy, nie masz praktycznie żadnej preprodukcji na remake'u. I tak, to samo, tak
1: samo ta sytuacja tego realizmu kapitalistycznego, tego takiego, takiej rzeczywistości bez wyjścia kapitalistycznej, no to w ogóle cały, cały rynek postapokalipsy gier wideo. Postapokalipsa według gier wideo, to jest kapitalisty bardziej, Jeszcze nie turbo, tylko jakiś hiperkapitalizm, tak. nie? Taki już kapitalist po trupach, po trupach w ogóle miliardów ludzi, co nie? Ale nadal koniec końców po wojnie nuklearnej urządzimy se jeszcze raz to samo pikiełką. Co, nie?
2: To jest ważne. To I, jest, to jest
1: I jeszcze na końcu taka myśl, bo to jest zajebiste w ogóle, zajebista myśl, która mi się mega podoba, że w kapitalizmie nikt nie jest. Właśnie to a propos tego, że w kapitalizmie nikt nie jest odpowiedzialny, bo nie ma centrum w kapitalizmie i kapita kapitał jako taka siła kształtująca na rzeczywistość, to jest przyczyna, która nie jest przedmiotem. Jakby, że istnieje takie. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jakiś taki. Idea? Idea, zbiór ruchów, jakieś mechanizmy, taki w ogóle cały system, nie? który jest który stoi za tym wszystkim, ale nie jest podmiotem, nie można go jednostkowo obarczyć odpowiedzialnością, nie można nikogo obarczyć, z nikim nie można dyskutować na ten temat, co nie tak naprawdę. Więc so, no, tak...
2: Mamy przejebane.
1: <laughs> trochę tak, trochę tak. On w ogóle też bardzo ciekawe rzeczy pisze o chorobach psychicznych. Pisze, że plaga chorób psychicznych, depresji i... Um, Zaburzeń dwubiegunowych, mhm. że to jest, że, że jego zdaniem to wynika właśnie z kapitalizmu, z tego, jaki jest urządzony porządek społeczny, i że co więcej, to jest, że, to jest, że, że to jest tragiczne, bo jednocześnie choroba izoluje cię społecznie, więc nie do, nie, że, więc jakby całe napięcie, jakby depresje wynikające takie z napięci społecznych, napięć społecznych i tak dalej, to nie jest w ogóle wina chorego, ale jednocześnie, ale choroba jeszcze bardziej izoluje go od społeczeństwa, co nie? Jeszcze no jakby do tego jesteś...
2: podeszła bardzo sceptycznie, bo to brzmi jak on by nie posługiwał się jednostkami medycznymi tych chorób, tylko ogólno przyjętymi. Tak. Wyro... Tak on, on, trochę tak,
1: jest, jest trochę taka płytkość tej, tej refleksji, się zgadzam, ale on tam też przede wszystkim on cierpił na depresję, więc ja trochę wierzę, że on coś wiedział tak medycznie. Znaczy
2: nie? to jest tak, to, jeżeli chodzi o izolację społeczną, tak, ale jakby nie sądzę, że sądzę, że to nie jest tak, że w tym momencie. Ty... Przypadków depresji jest więcej? Tylko jest więcej zdiagnozowanych przypadków depresji? Też o
1: tym. Tak, też, też mi coś takiego przeszło przez myśl, więc tak, możliwe, że tak jest. No. A jakbyście chcieli taki skrót? Nie czytać tego eseju, tylko przeczytać taki trochę, obejrzeć taki trailer tej, tej myśli to jest taki Esej Adama Curtisa Hyper Normalization? On był kiedyś na YouTubie dostępny? Taki essay wideo. I w ogóle i właśnie fisher też się przyjaźnił się chyba z Kurtisem, oni tam się znali, więc mieli po podobne podejście do rzeczywistości. Jak wam się spodoba ten esej, to przeczytajcie później. Dominik
2: <grym> <przez 20 lat>. <grym> 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 nie, <grym> nie, mi mi wydawał się wkręcony. <grym> wydaje, to A, tak, to interesująco, ale... tylko... Tak, <grym> interesująco. <grym>
0: tylko ile można? <grym> Pogadajmy o greczkach. <grym> no to dajesz swój temat. Microsoft oficjalnie zapowiedział i Series S, o którym wiedziano już od dawna i mówiono już od dawna do tego stopnia, że Digital Foundry opublikowało swój materiał, który mieli nakręcony od marca bo byli w Microsoftie Microsoft im mi pokazał tą konsolę, mi się nagrali materiał, który mieli gotowy, żeby po prostu puścić się to oficjalnie ogłosić. No bo tak jakby każdy o tym wiedział. Były już ze 3 czy cztery wycieki na temat tej konsoli. Jej nazwa i kodowa Lockhart, i ta, że S, już się w paru miejscach pojawiła. Na napadach, które trafiły do sklepów, że było kompatybilne z Xboxem X przez S, czy tam kreska S. Więc no jakby po kolejnym wycieku, już jakby ktoś w Microsoftie stwierdził, że Dobra, już pieprzyć to. Jakby to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, że to jest taka śmieszna sytuacja, że oni nie chcieli ugłaszać tych konsoli, bo... Oni
2: mają wszystkich typów od tych wiadomości, to są tacy starzyści i siedzi taki jeden typ i powiedział, dobra, sprawdźcie branding wszystkich rzeczy, żeby nie było żadnych przecieków i po prostu za tym przeciek, tam on tak siedzi i jest taki montaż, jak on jest najpierw tak dobrze ubrany, tam uczesany, jest coraz bardziej roztrzepany, okulary ma krzywę. krawat ma taki coraz bardziej, a na samym końcu on już ma podwinięte te od koszuli, zciągniętą marynarkę. I tak się po prostu patrzy i wzdycha i jest, ci internet stoją za nim. <grywa> I on mówi fuck it, enter. <grywa>
0: <grywa> I, I oni, tak jak mówiłem tydzień temu, że oni nie chcą ogłaszać tej konsoli, bo jakby głównym, główną cechą tej konsoli ma być to, że, ma, że będzie tańsza od y, Xboxa Series X y, a nie mogą. Nie mogą tego zrobić, znaczy nie mogą powiedzieć jej ceny, nie podając jednocześnie ceny, ceny Xboxa Series X, żeby pokazać jaka jest różnica, jakby o ile ona jest tańsza. Wybrali sobie go tak, że nie podali, że jednak okazało się, że można, że po prostu podali tylko cenę tego tańszego Xboxa, nie ogłaszając jeszcze ceny Xboxa Series X, czyli ciągle ten taki steering contest, że pan Mike i pan Sony stoją, nie mrugają oczami, patrzą na siebie, trwa. Jakby ciągle nie wiem, ile będą te prawdziwie nowe konsole kosztować. Wiemy, że nowy Xbox, ten tańszy, będzie kosztował 299 dolarów. W Polsce będzie to oznaczone. Jeżeli to, że pamiętam 1350 zł, eee, też tak pamiętam. I jest to, jest to dobra cena. Jakby. Ale ta Ale. konsola
2: jest tylko cyfrowa?
0: Ona jest tylko cyfrowa, eee, co jakby. Ja trochę nie rozumiem tego. tego jakby, bo ona, tak, może tak najpierw różnicę, żeby, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. Eee, ma mniej RAMu, eee, mniejszy dysk 500 GB zamiast 1 Tera, też SSD, taki sam procesor słabsza karta graficzna Microsoft sprzedaje to tak, że funkcjonalnie oznacza to, że Xbox Series X będzie odpalał gry w 4K i 120 klatkach, Xbox Series S maksymalnie w 1440p i też do 120 klatek czyli de facto oni sugerują że jedyna różnica pomiędzy tymi konsolami będzie w jakości wyświetlanego obrazu, ale nawet nie z tego co ja rozumiem ich przekaz nawet nie w ten sposób, że te gry będą yy, jakieś miały, nie wiem, gorsze efekty, czy że one będą gorzej wyglądać. Po, mm, po prostu mniejszy ten obraz będzie. tak? Czyli po prostu jak masz mniejszy telewizor, to jakby w takim, takim idzie przekaz według mnie, jeżeli masz mniejszy telewizor, albo starszy telewizor, który nie obsługuje tych najwyższych rozdzielczości, to tak naprawdę możesz wziąć Series S i będziesz miał to samo. Jestem bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony do, Absolutnie w to nie wierzę. do, tych, do tak. tych zapewnień, szczególnie, że Mieliśmy już takie zapewnienia, tak. dokładnie takie same zapewnienia, kiedy wchodziły te mocniejsze Ołówki konsole, konsoli. czyli Xbox One X i PlayStation 4 Pro, że, że to one będą właśnie służyć do, do grania w 4K. Dokładnie taki był przekaz, że one będą do służyć do grania w 4K, ale to nie znaczy, że te gry na starych konsolach zaczęły chodzić źle. A
2: potem I, wyszło Control, prawda? I co się
0: stało? I wyszło Control, i wyszły girsy. I wyszło też pewnie wiele innych rzeczy, w których ja nie grałem i nie, nie zauważyłem tego, ale no, powszechnie już, już czuć po prostu, że ten Xbox One, że to już nie jest ja. Dobra, ok, trzy kroki jest są często, powiem rzeczy, o których nie mogę powiedzieć. Ale istnieje, mogę powiedzieć bardzo ogólnie, że jestem przekonany, że wielu z twórców gier już traktuje PlayStation 4 Pro i Xbox One X jako ten, na to, co te gry są robione. One nie są robione na te stare konsole i plus, a później do, do, coś dodawanego jest na nowe, tylko jest robione na te nowe, a później się kombinuje, żeby, żeby coś tam odjąć, coś tam wyjąć, żeby jeszcze na tych starych podziałało. Więc tak, więc ja na te to zapewnienia ja totalnie nie wierzę. Yy, przy okazji już, już się jakby... Nie trzeba było długo czekać, wystarczyło parę dni poczekać, żeby zobaczyć, że mój sceptycyzm jest uzasadniony, bo dzisiaj już czytałem newsa o tym, że gry we wstecznej kompatybilności które Microsoft oferuje z usprawnieniami na nową konsolę, nie będą miały tych usprawnień na Xbox Series S. Czyli dostaną usprawnienia na Xbox Series X, a nie będą miały tych usprawnień na Xbox Series I nie chodzi tylko o rozdzielczość, ale również na przykład o HDR. Czyli już się okazuje, że no to nie do końca tak, że, że tylko trochę mniej klatek może i trochę mniejsza rozdzielczość. Ale na przykład nie będzie HDR-u. Ale na przykład nie będzie lepszych tekstur. Ale na przykład nie będzie czegoś tam. Więc, więc to mówię? Bardzo jestem sceptyczny i bardzo bym miał sam opór, żeby kupić tą konsolę. Nie wiem, no jakby zobaczymy.
1: Ale w ogóle, bo mi się wydaje, że my w ogóle możemy się znaleźć w takiej sytuacji pułapki, bo nie dość, że na samym początku wychodzi już podział, to jeszcze najprawdopodobniej obie korporacje za jakieś 3-4 lata będą chciały znowu zarobić na nowym sprzęcie. Więc możliwe, że jeszcze wyjdzie jakaś. Xbox Series XL Ja jestem przekonany. Więc jeszcze będzie jakby 3-3 tygodnie. Ja jestem przekonany,
0: ja, ja to mówiłem jakiś czas temu i po wszystkim co robi i Microsoft i Sony od od powiedzmy od tych 10 lat, bardzo wyraźnie to widać, że obu tym firmom, w cudzysłowie, jeżeli można powiedzieć, że filmy się zaświeciły oczy, zaświeciły się oczy jak zobaczyły to co robi Apple. I one chcą robić to samo. Jakby jeżeli można sprzedawać sprzęt co rok, to czemu my sprzedajemy sprzęt co 7 lat? Jakby why? So, jakby spójrzcie na rynek komórkowy Tam ludzie kupują co rok nowy, oczywiście jakby jeden człowiek nie kupuje co rok, ale kupię co dwa, co trzy, ale ogólnie jest ten cykl taki roczny wydawania nowego sprzętu, gdzie każdy sprzęt jest trochę lepszy od tego sprzętu poprzedniego i ludzie to kupują. Więc skoro mogą co rok kupować telefon, to akurat różnie, że mogą co rok kupować konsolę. I jakby do tego to zmierza, do tego to dążą, Oni to, to chcą osiągnąć. Jakby taki jest, taki jest ten endgame.
2: Ja mógłbym tak. powiedzieć, że ja osobiście myślę o tym, że jako że mamy teraz zakończenie generacji, to już Wam mówiłam, że planuję sobie kupić teraz Xboxa, ale tego One Xa. Mhm. Głównie po to, żeby to zaciągać Game Pass, ale zaczęłam myśleć, realnie zaczęłam myśleć, jak zobaczyłam ogłoszenie tego Xboxa, że w sumie to mogę zapłacić niewiele więcej i dostać jakby nową tak, generację, to... ale ja mam gigantyczny problem z faktem, że on jest digital only, bo ja trzymam konsolę, ja je dosyć dobrze konserwuję, żeby je jakby mieć, żeby one działały, raz na jakiś czas je otwieram, przeczyszczę, zobaczę jak tam pady, żeby w każdym momencie móc odpalić bibliotekę gier, które na to zbieram, których również nie sprzedaję i żeby one działały. X, ten Xbox za 3-4 lata po tym, kiedy tamta generacja tam umrze, będzie najprawdopodobniej zupełnie niepotrzebnym Wiesz gratem. co, Iga,
1: ja się zgadzam z Tobą, ale ty, jakby to nie jest, to nie jest wina Microsoftu Nie, 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 do końca, nie, nie, bo, ja nie mówię, ja nie ty, mówię ty, wina, tylko ty że to nie jest dla mnie. Zwłaszcza Ty, jako człowiek, który gra w mogle mega indie gierki, yy, to Ty już, już 90% gier, którymi jesteś zainteresowany w ogóle nie wychodzi na m, fizycznych nośnikach. Jakby, jak często kupujesz grę AA, bo one teraz wychodzą głównie na fizycznych No Nie kupisz kurde celest na mm, płycie, nie? Nie, znaczy kupisz. Kupisz celest na płycie, Są, są takie
2: bardzo krótkie serie, które możesz kupować właśnie na przykład
1: Ale czy je kupujesz? No dobra, jest to bardzo nie, rzadkie, kurde, tak. jest to bardzo rzadkie, jakby nadal większość gier nie robi tego? Jakby wiesz, jak jak, jak Zobaczcie, jak
2: się nazywa ten wydawca. Ja
1: jako wie, gracz. Ja jako gracz pezetowy. Jak Dwa od, słowa to są. Od dawna tak, nie kupiłem. Ale właśnie, jak to się nazywa. Y
0: <laughs> Przepraszam, Tomek. Nie, Sąc, to mój. jak bardzo Pogadajcie sobie o tym, co tam wpisać w Google. <laughs> nie, no, jest, bo ja wiem, o czym mówię, mówi. Jest taka. Jest limited A, Run. O,
2: oh, Limited Run Games. Oni właśnie robią coś takiego, że na przykład Dear Esther wyszło no, super, na ps 4 na półcioletni. Super
1: na ale to nadal dotyczy pewnie 5% gear indie i nadal ty z tego nie korzystasz pewnie. Znaczy, w,
2: ja, ja kilka mam, ale to jest raczej nie na zasadzie takiej, że korzysta z tego 5% gear indie, tylko oni zbierają zapotrzebowanie od ludzi, które no. chcieliby kupić na, na nośniku, czyli oni tak naprawdę. Myślę, że większość gier wydają na nośnikach.
0: Wątpię. No dobra, tak. Tylko, czy, że
2: lu, jeżeli ludzie tego chcą, na, ta, na takiej zasadzie. Więc tak ta gra czy, musi być znana i popularna. Tak
0: czy inaczej, przedziwne jest, że konsola jest jednocześnie old digital i jednocześnie ma połowę mniejszy dysk Tak, to, to jest inna tak. sprawa. <grym> to, jest, to jest jakiś taki w ogóle totalnie, jakby. Dupa do przodu, nie wiem, jak to powiedzieć takie. <laughs> dupa do przodu jest spoko. No? <laughs> to, jest, to jest strategia dupa do przodu,
2: klasyczna, no.
0: klasyczna, tak. No. Ale, ale zgadzam się z i faktycznie o tym ja nie powiedziałem i dziękuję, że absolutnie Xbox Series S to jest to jest maszyna do sprzedawania game Passa. To jest jeszcze przy okazji, to, że oni wprowadzają takie plany ratalne de facto na obu, na obu tych konsolach, że po prostu będziesz płacił tam, nie wiem, 150 zł to chyba wychodzi w Polsce miesięcznie. 25
2: za... dolarów za SK, bo oni mają dwa chyba... tiry a, w ogóle. okej,
0: okay. y, bo to chyba jest za X, mówiłem. No w każdym razie będziesz płacił jakąś tam stałą opłatę, w której będzie po prostu rata za konsolę i, i Game Pass. Y, I jakby to jest, wydaje mi się, że to jest jakby ich główny cel z tą konsolą. Tak? ja
2: mówię, bo ja, ja naprawdę realnie zobaczyłam ogłoszenie tego i stwierdziłam, ok jest biała, ale ma ten duży czarny coś. Ona ładnie się... wygląda. Tak, mi się bardzo w ogóle ona podoba, pomimo faktu, że jest biała. I stwierdziłam, dobra, mogłabym mieć tę konsolę, szczególnie, że to już będzie właśnie nowa generacja, szczególnie, że głównie będę z niej korzystać jako taką jakby moją, moją drugą konsolę, właśnie do Game Passa, żeby tam sobie zobaczyć, no ale jednak wciąż myślę, że to przeokropne PS4, które pierwsze, co zrobię, to chyba w ogóle wsadzę w jakiś taki pc PC-owy ten... PS5, e PS5, tak, że wsadzę w taki pecetowy po prostu piec. To era, tak. tak, no że na zasadzie, jak już masz jakoś wyglądać, to wygląda jak pecet. To założę sobie karton tak na głowę.
1: Narysuję buzie. buzię. Tylko dziury mu zrób, żeby oddychał. No, to się,
2: on się zaraz będę mieć pożar w domu, no ale właśnie i tak sobie pomyślałam, że kurde, może to nie jest zły deal. Coś nowego, to tak fajnie jakby tamten. Ale potem właśnie stwierdziłam, ale kurde, jestem stu przekonana, bo pamiętam no, zły przykład...
1: deal, Bo ja nie wierzę, że za dwa, trzy lata za konsolę będzie dobrze działać. Znaczy mi ja chodzi się Pewnie o to,
2: że wolę sobie kupić tego Xbox One Xa, bo są gry na nośnikach, które już nie są drogie. Z początku generacji, które mogę sobie kupić wtedy na Xbox One Xa i ten Xbox One X, co bo nim nie było, jeżeli już Game Pass upadnie i nie będzie cywilizacji, ja nie będę mieć internetu, to ja go mogę sobie odkurzyć, odpalić. Wsadzi sobie płytę? mi się podoba
0: nasza wiara w Microsoft. Game Pass upadnie, kiedy cywilizacja upadnie. <grym> no już, już na tym poziomie nic
2: innego nie może się stać. To już jest ze sobą e, powiązane. Ja się zgadzam
0: na Maxa z Tomkiem, bo o ile na początku może tak być, na początku generacji, faktycznie może tak być, że po prostu na Xboxa Series X będą wychodzić gry w 4K, a na Series S tam w 1080p. I ale to, no, dokładnie te same gry, tak samo wyglądające, tak samo działające, ale nastąpi taki moment, bo on zawsze następuje, że ktoś stwierdzi, właśnie, po co całe to 4K, możemy teraz mieścić czy ale zrobić takie efekty, i że to będzie taka grafika, że łapie, wow, będzie tak na screenach wyglądać, tak na trailerach. I bo tak się robi po prostu. Im dalej Ale... generacje, tym się bardziej poświęca wydajność na rzecz. No. Na rzecz efektów graficznych. I wtedy ta, ta słabsza konsola już będzie po prostu zostawać. Ale z
1: drugiej strony, jak, tak jak mówisz, że oni mają taki plan, żeby sprzedawać, wiesz, z większą częstotliwością co nie kolejne konsole. To może to nie jest dla graczy koniec końcu, jest taki zły plan. Jeżeli Game Pass będzie kosztował rzeczywiście 40 zł i będzie dawał dostęp do mnóstwa gier, to kupić konsolę za 1200
0: 1300 zł to 3-4 lata. Tak, znaczy ja, ja, znaczy, ja Ej, mówię, co, to, oczywiście tak, żeby
2: tanie są Xbox
0: One Xbox.
1: Tylko w związku z tym, moim zdaniem, gry AA w takim w takim, w takim modelu jakby działają to gry AA nie powinny drożeć, tylko tanieć, co nie? nie, nie jakby firmy nie, nie powinny zdrożać teraz 70-80 dolarów, tylko raczej właśnie 50-40, co nie? Żeby
0: trafić, do. do bo tak, tak się powinno tak, robić tak dokładnie. naprawdę. Z, żeby żeby na ludzie szynek.
1: zaczęli przestawili przy, jakby swoje
0: wydatki na sprzęt, a. Znaczy, ja chciałbym tylko w woli Może bo gry powinny być
2: free-to-price? W jasności go. chciałem
0: powiedzieć, że... Ja nie wiem, jaki jest ich plan. Mm -hmm. ten... Nie się, nie Cię? Halo, Dominik? To, to jest pewna hipoteza, <laughs> którą ja usłyszałem bardzo dawno temu. Nie, no tak. I ona do mnie trafiła, jakby... I patrząc na właśnie... Jak się, jak, jak się yy, poprzedniej generacji mieliśmy w połowie generacji, czy pod koniec generacji, jakby drugi rodzaj sprzętów, a teraz już wchodzimy w tą generację z dwoma rodzajami sprzętów, to absolutnie jestem przekonany, że dostaniemy że to będzie, ta nie będzie się zwiększać wydawania nowych, a nie zdradzeń. Ale
2: tak swoją drogą, bo jeszcze chciałem powiedzieć, jest naprawdę ładny ten Xbox One. Jest naprawdę ładny. X Series S Sex. <grym> <grym>
1: ten, pikarnik, y ten pikarnik? Ten pikarnik mi się tak sobie podoba. Podoba mi się cały czas wieża, y kojarzy... ta X, ale ten S tak sobie. Nie wiem, mi się
2: on bardziej kojarzy pamiętać, jak wychodził DJ Hero i miał taki tak. plastik do siebie, to on mi się centralnie <grym> kojarzy z tym, <grym> że, że to jest to, to jest ten kawałek plastiku, tylko po prostu konsola. Podoba mi się ta kółeczka, jakaś jest tam taka. Mi miłe uczucia mnie złapała, jak to zobaczyłam. Nawet powiem faktu, że to jest konsola, a jak wiemy, nienawidzę białych konsol. Właśnie Bo
0: nie tak widzisz białych sobie... ludzi.
2: <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> nie skomentuję. <śmiech> mi się tak sobie podoba. Mi się podoba ten, ta czarna wieża, nie? Ale tam wiesz, no. No, a Literalnie przy drugi... tym, co pokazało Sony, to tam jakiś projekt z Microsoftu mógłby nasrać, po prostu powiedzieć taką zrobimy konsolę, a przyszedłby dyrektor wciąż ładniejszy niż PS5, nie? Tam bierzemy, kurde. Właśnie powie... temu możliwość premię.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że ty, ty możesz sobie teraz zorganizować całą przestrzeń mieszkalną pod PlayStation 5. Ja teraz nie mam jak tego <laughs> zrobić. Ale już tak w ogóle tak ostatnio patrzyliśmy, bo kupowaliśmy stolik taki RTV, w sensie pod telewizor, i tak się nawet zastanowiliśmy, czy, czy, czy może jak przesuniemy telewizor do przodu, to on może być z tyłu. I do sobie...
0: I tą ścianę.
1: Tak. A może będziemy trzymać konsolów, u sąsiada, będziemy płacić za to, żeby on się... będzie na nią patrzył codziennie. Jeszcze ja.
0: tylko szybko szybko kończę ten temat, bo to, o tym też miałem powiedzieć, że pojawiły się plotki o tym, że... A, jest data, 10 listopada dla Xboxów. A pojawiły się plotki, że PlayStation 5 nie wyjdzie jednocześnie na całym świecie i się przygotowałem w związku z tymi plotkami i nie było generacji... Pojechałeś do Japonii? Nie, nie było generacji w historii marki PlayStation, żeby konsole wyszły wszystkie w tym, w tym samym regionie. No właśnie, też mi się tak wydawało. Od samego tylko... początku. PlayStation 1, 3 grudnia 94 Japonia, 9 września 95 USA, 29 września 95 Europa, listopad 95 Australia. Prawie rok wychodziła ta konsola. Od y, grudzień 94 w Japonii, listopad 95 w Australii. PS2, marzec w Japonii, listopad w Europie i Australii. E, październik w USA. PS3, listopad w Japonii, listopad w USA. Dwa tygodnie tydzień później, marzec w Europie i Australii. I co ciekawe, PS4 wyszło w listopadzie w USA, pierwsze w USA. Tak, 20... i też 29 20. listopada w Europie i Australii, dwa tygodnie czekała Europa, Japonia to 22 lutego. zaskakująco PS4 wyszło w Japonii najpóźniej.
2: No, tylko właśnie też mi się tego tak bo ja stricte pamiętam, że, pamiętam, że tak. na premierze byłam na Europie pamiętam, że stwierdziłam, o, już wyszło i mogłam kupić azjatyckie wtedy PlayStation, ale stwierdziłam, to będzie bez sensu in the więc poczekałam, co więcej poczekałam, bo wiedziałam, że wyjdzie też jakby odświeżona wersja podstawowa za chwilkę po premierze, bo tak też zwykle robi Sony. Więc poczekałem na to ten i wtedy kupiłem jakby to najświeższe PlayStation, jakie wyszło. Więc
0: tak, więc jakby mnie, mnie dziwi zdziwienie, że, że jakby są plotki teraz: Ojej, co to będzie? Może z PlayStation nie wyjdzie naraz wszędzie. Jakby to jest to, co Sony zawsze robiło I ja bym był bardziej zdziwiony, i właśnie gdyby w sensie bardziej logiczne byłoby, gdyby plotki, a może PlayStation 5 tym razem wyjdzie jednocześnie wszędzie, nie? To by było jakby bardziej newsworthy, według mnie. Za przepraszanie. że
2: taką solę jest taka brzydka.
1: E, podobne, podobną strategię chyba chce przyjąć trochę Nintendo, bo intensyfikują się plotki o Switchu Pro które już od roku mniej więcej krążą. miałbyś Switch Pro razem ze Switchem Lightem, ale okazało się, że to nie był żaden Switch Pro, tylko to był zwykły, podstawowy Switch trochę usprawniony, ale tam jakby nie, nie wpłynęło to w żaden sposób na wygląd gier czy, czy wymagania ich. No i mam w przyszłym roku wyjść niby według plotek rozsiewanych przez Bloomberga, agencję taką informacyjną, ma, znaczy Nintendo prosi teraz deweloperów zajmujących się produkowaniem gier na Nintendo, żeby zainteresowali się, zainwestowali i tworzyli swoje grę także w trybie 4K, żeby można było, żeby można było je jako 4K wyświetlać. No i to zwróciło wszystkich uwagę na to, że być może w końcu nadszedł czas na Switcha Pro. Nie wiem, czy to jest ciekawy pomysł. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jakby Switch i Cała potęga Switcha i cały, cały fan ze Switcha polega właśnie na tym, że to nie jest żaden Pro, że tam, no ale tam nie wiem. No też jestem sobie w stanie wyobrazić, że to się bezboleśnie przeprowadzi, co nie.
2: Jeżeli będzie ten nowszy model miał lepszą baterię, to jest tam totalnie sprzedana.
1: No dobra, ale jeżeli będzie właśnie tak jak na konsolach stacjonarnych, że niektóre gry będą po prostu gorzej działały na naszych konsolach no, Ale firmach, tak było na tych, Teraz mamy Switchowcy, nie? Co?
2: No tak było też przecież... Z... Było tak
1: z New 3DS-em? No właśnie. Znaczy nie było tak. Były po prostu, wyszły ze trzy gry, które w ogóle nie działały na starych mm -hmm. 3DS-ach. Nie było tak, że gry, że, że gry z New 3DS-a działały gorzej na normalnych 3DS-ach, tylko po prostu w ogóle nie działały. Ale to dotyczyło literalnie nam chyba 3 czy 4 tytułów, co, nie? Więc nie był to jakiś masowy problem.
2: Znaczy u nas, mi się wydaje, że w Japonii było więcej.
1: Nie wiem. Nie robiłem nigdy researchu w Japonii w tej sprawie. Pamiętam, że w Polsce... Ja no mi się jakby... wydaje, że mnie, 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 nie. realnie żeby... tylko jeden tytuł tak naprawdę wkurzył, byłbym Xenoblade. Po tym odcinku bierzemy
0: księstwo, ale wysyłamy Tobgo do Japonii, żeby, żeby <głos> zrobił research w tej sprawie. <głos> 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 przy okazji patrząc <padamy>, pieniądze, Jeszcze rok nauki języka mu zapewnimy.
1: Pieniądze, 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 pieniądze. Ja mam przy okazji trochę więcej chyba zaufania do Nintendo niż mam do Microsoftu i do Sony. Że nawet jeżeli nawet jeżeli będzie jakaś rozbieżność, to że oni jakoś sobie z tym poradzą, ani gry, ani gry Nintendo nie są grami wymagającymi bardzo technicznie, technicznie. ani gry Indie, w których grasz na Switcha zazwyczaj, w większości zdecydowanej, to nie są gry wymagające technicznie, a takich klasycznych gier AA raczej prawie nie ma?
2: Ja bym chciała, żeby... To, to nie, jakby to, co ty mówisz, to ja się z tym zgadzam, ale chciałabym lepszą baterię, lepsze możliwości multiplayer, żeby to było, kurde, w jakiś sposób pierwszy raz dobrze zrobione, żeby Ta. zatrudnili jakiegoś typa, który widział internet w Nintendo. Ta. I Że, żeby, żeby na dodać znajomego to nie musisz
1: jakiś w ogóle, wiesz, rytuału przyzwania bestii, co nie odprawiać w domu, tylko O i po prostu... lepsze
2: Joy-Cony, lepsze joycony, które, które realnie mają dłuższy game time na sobie, bo te drifujące te już mi się też zdarzały i to tak, się i okropnie nie, cały otwiera. Czas. Dobrze
1: trafiłem ze swoim sprzętem.
2: Ja, więc, więc to by było super.
1: No, a poza tym Nintendo robi inny dziwny ruch, czyli wydaje trylogię starych gier Mario. To się nazywa All Star, 3D All-Star, to się będzie nazywało. I jest tam Mario 64, Sunshine i Galaxy 1. Co jest bardzo interesujące, dopóki nie dowiadujesz się, że, to, że one będą sprzedawane w określonym okresie czasu, od listopada do marca przyszłego roku. Jako digital, a
2: ta... A pudełko mają...
1: limited wygląda limited liczba, co nie Tam, I jak się skończą, to się skończą. To jest. Przedziwna w ogóle strategia, jakby. Why w
0: ogóle, dlaczego? O co chodzi?
2: Robią sobie sami niszowy produkt kolekcjonerski.
0: To jest, to chyba, chyba Sterling yy, o tym mówił, że to jest taka... To jest Controlled Scarcity, coś takiego? No tak, 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 Nintendo to Design, co, Że Nintendo to robi. To, to jest coś, co robi Nintendo. Oni po prostu wywołują i to jest taki, to jest takie przy okazji kurna wredne, bo to jest takie wywoływanie strachu i takie żelowanie na, na stresie swoich odbiorców, że ja muszę tę grę, muszę tak. ją kupić, bo później nie będę mógł jej kupić, że, że to już nie jest tak, że ja... Że czy ta gra mnie interesuje, czy ja chcę mieć tą grę, tylko ja muszę kupić tą grę, bo jeżeli nie kupię teraz, to już nie, nie kupię jej nigdy.
1: Tak, tak, to prawda. Mi bardzo cieszy, że te Maria wychodzą, bo to są Maria, w której ja nigdy nie grałem, co serca Galaxy
2: super, Sunshine jest bardzo średnia, bardzo dużo ludzi nie lubi tej gry, ja uważam, że była ok. Galaksy to jest w
1: ogóle uważane za jedno z najlepszych Mario. Tak,
2: to jest, to jest bardzo, bardzo dobra Mario, a Mario 64 nie wiem, jak będzie odświeżona. No ja w nie grałam niestety za późno na oryginalnym Nintendo 64 i w tą grę się gra... Ja jest to naprawdę najgorsza w tą grę i tam, nie wiem, coś... Ale jedno jednocześnie
1: gry. w swoich czasach ten Mario 64 to był w ogóle kult i w ogóle no tak, szaleństwo i to, to w ogóle gra, czy tak.
0: 3, to było priori,
1: tak. Nie platformówki, platformówki mhm. Pamiętam, że wtedy właśnie w Secret Service czytałem o Mario 64 i tam w ogóle rozpływali się. Stary, że to jest w ogóle nowa jakość i tak dalej. Co, nie? Niesamowite, niesamowicie pozytywne rzeczy pisali o tej grze, więc ja chętnie, chętnie sprawdzę tą kolekcję, ale tak do mnie nie mówi, zazwyczaj Pewnie bym se poczekał, aż stanieją te gry, albo aż ktoś z moich znajomych będzie miał to pożyczenie, i tak dalej. A teraz w takim stresie będę żył, kurde, czy zdąży, czy nie zdążę, czy ci już kupować czy jeszcze nie, czy jakieś przeceny będą, czy w ogóle nie będzie przeceny, skoro, to tylko towarca. I to nie będą klasyczne takie um, odświeżone wersje, tylko one będą po prostu trochę podszlifowane, jakby.
0: Właśnie, tak jak ja tak Giga spytała, że nie wie, czym jakim czym się będzie różnił ten remaster. Właśnie wydaje mi się, że nawet nie będą bardzo remastery, tylko to tak. po prostu będą w ogóle, które się na jakimś simulatorze odpalały i może będzie tam Ojej. trochę rozdzielczość podbita Ja
2: teraz jestem dzisiaj u mojej mamy w Erblonku, gdzie mam podpiętą Nintendo 64 Pokémon Edition i jest tam Super Mario 64. Aż chyba z ciekawości usiądę i postaram się coś przejść, bo pamiętam, że strasznie mi się w to grało. No to, a to masz jeszcze pady od Nintendo 64, które powiem sobie szczerze były innowacyjne, to można o nich <laughs>
1: powiedzieć. No i to są w ogóle te Mario, bo są dwa nurty Mario. Jeden to jest taki mocno zręcznościowy, drugi to jest taki bar bardziej zanurzenia w świecie, taki, taki, taki lajtowy, No to są to takie właśnie chodzenia, eks eksperymentowania z różnymi rodzajami no Znajdywania jakichś rzeczy, eksplorowania świata itd. Tak no to jest Mario 64,
2: który cię nienawidzi.
1: I ten, ten Odyssey, Odyssey który, który wyszedł razem z premierą Switcha, był właśnie przedstawicielem tego lajtowego, takiego eksploracyjnego nurtu. No i te wszystkie te trzy części też są jakby z tego nurtu, nie? Więc ja ku mojem własnemu zaskoczeniu odkryłem przy Odyssey, że się zajebiście w tym bawie, w tym, w tym bawie jakby że sprawia mi to sporo frajdy. Odyssey raczej, jest
2: naprawdę śliczny, to w Tak. Są no ale takie... właśnie
1: raczej wcześniej grałem w te takie wyczynowe Maria, co nie? I miałem taki mega podejście, na ...czynowej Marii Mario, Mario". <laughs> nie jesteśmy do przyjemności, nie trzeba przejść te wszystkie etapy, co nie? A, a, a przy Odyssey się bawiłem bardzo dobrze, więc cieszę się. I cieszę się, że będę mógł w Mario 64 właśnie, bo mówię, mam wryte w głowie, że to jest taki kult klasy, który trzeba poznać, co nie?
0: Myślę, że to będzie takie rozczarowanie tak, jak myślę, Ocarina tak. of Time.
1: Myślę, że tak. I... Zwłaszcza, że mam, zwłaszcza, że mam Mario 64 na 3DS-a. Odpaliłem go kiedyś na 10 minut, stwierdziłem, że nie da się grać w tym. Mm. <laughs> więc tak, więc możliwe, że tak będzie. No ale w każdym razie będzie tam też Mario Galaxy, więc, które jest pewnie super. Jest już w miarę nowe, co nie, więc no tak. będzie pewnie dużo lepszym doświadczeniem. No. IGA GO! CD Projekt
2: Red, firma, która jest większa od Orlenu, McDonalda i <głos> wszystkich pieniędzy Trumpa najprawdopodobniej, a powiedziała, że w multiplayerze, o którym wcześniej bo wcześniej wiedzieliśmy jedną rzecz, że będzie multiplayer i będzie później. Bo tutaj już podali, nie, nie wiem czy ta informacja ukazała się wcześniej czy dopiero w tym newsie, ale że najprawdopodobniej po 2021 będzie dopiero multiplayer, bo tak, tak, tak przeczytałam. A będą mieć mikrotransakcje i teraz CD Projekt robi to, co CD Projekt robi najlepiej. Stworzył narrację, w której my się powinniśmy cieszyć, że są te mikrotransakcje, ponieważ, jak to określili, mi się bardzo podobało, oni szanują pieniądze swoich fanów i graczy, którzy zakupili grę i stworzył system, w którym będziemy odczuwać... I wartość tych pieniędzy, które wydamy i będziemy chcieli je wydawać. I tak, wow. <głos> 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 jakby to jest chyba coś, co robią wszystkie firmy.
1: <głos> to jest
2: to, do czego dążą, tylko nie mówią o tym jakby na głos, tylko jakby tak. te, robią te rzeczy. A przy
1: okazji też taki mieli spin yy, PR-owy, że dotrzymujemy słowa, w singlu nie będzie mikrotransakcji. Tak? No dobra, mówiliście wcześniej, być może nawet zastrzegaliście, że w singlu nie będzie mikrotransakcji, ale tak trochę wszyscy przyjmowali, że wolę nie będzie w mikrotransakcji? Co no tak, tak, tak. tak a zresztą... teraz tak, ale czy słuchaliście się uważnie w naszą obietnicę? <laughs>
2: <laughs> jakby tak, to to, że w singlu nie będzie mikrotransakcji, to tam jakby good on you. Zostawmy to jako element zero, a nie chwalmy się tym, to jest, to jest tam raz i tutaj je, i się patrzymy się na was. A W każdym razie no, jakby news jest taki właśnie, że mikrotransakcje będą i co więcej jakby można przeczytać wszystkie rzeczy, które wychodzą z pr i marketingu CD Projektu i to jest w takim samym tonie. To jest na zasadzie, tak jakby, jakbyście kręcili taką reklamę, że typ naprawia samochód i tam pod, podwija rękawy, jest cały umazany w tym i mówi jestem taki jak wy, też naprawiam własny samochód i mniej więcej to jest to, jest to co robi CD Projekt projektu, tam spoko. Natomiast, jakby, zacząłem czytać komentarze pod newsami a propos tego, bo to jest moim zdaniem dużo bardziej interesujące. I komentarze są po prostu podzielone tak mniej więcej, robiąc moje krótkie badania jakościowo-statystyczne, czytam jakieś 300 czy 400 komentarzy.
1: Naprawdę, czy... przeczytałeś 400 komentarzy w ogóle?
2: Tak, no. Nie wiem, czy ja w ogóle w
1: sensie przeczytałem 400 komentarzy pod artykułami.
2: I, e, I ludzie są tak, jakby pół na pół. znaczy co, co jest dla mnie zaskakujące, dużo więcej ludzi jest na zasadzie not cool CD Projekt i okej, okay, to są serwisy... E Zagraniczne.
1: Widzicie, właśnie za takie dziennikarstwo płacicie. Na patronacie. to jest To jest poświęcenie, na które zdobywa się Iga, żeby, żeby w odcinku przemawiać. No. jest na komentarze pod
0: artykułem. Jo, to jest do Japonii i Gala śmietnik. w komentarzach? <laughs> no dobra, przerwałem ci. No że...
2: i tam jest. E, tych komentarzy jest w ogóle dużo. Pod wszystkimi tymi newsami, jeżeli sobie przejrzycie tam jakieś wideogon 24-7, albo Oregamera, no to. Bo, bo wszędzie się pojawił ten news, jakby, nie? Więc jest dużo że komentarzy jest co czytać, tylko starałam się nie czytać komentarzy pod komentarzami, bo jakby
0: to, to dobra. Już, ten... No dobra, i są dwa obozy. Tak, no. są
2: dwa obozy. Większość ludzi jest na zasadzie not cool co do projekt. Jakby wierzyłem w was, ale to jest e, jakieś już takie drapieżnicze coś, w sensie predatory, to co wy robicie w tym momencie i to mi się nie za bardzo podoba. Drapieżnicze. <śmiech> predatory.
1: No, preda Drapieżne, no, i... no drapieżna polityka. A, okay,
0: okay. No. <śmiech> I ten.
2: a, a połowa jest... Like, e, Dobra, jak robi to IE, to oni nie są w porządku, ale to robi CD projekt, więc to jest super i się nie mogę doczekać, bo na pewno te kosmetyki będą fajniejsze. I ja tak siedzę i tak. Ład
1: Czy giełda zareagowała za entuzjastycznie?
2: Giełda nie sprawdzałam, bo siedziałam w komentarzach. Nie no, wydaje mi się, że w tym momencie te skoki. Jakby. Skoki giełdowe CD Projektu w tym momencie są takie nie fajne do śledzenia, ni niefajne do śledzenia, bo ona po prostu zachowuje się po tych takich skokach, co było widać, że one były mocno e, jakby sterowane przez CD-pów, czyli e, no, był ten BIP, tak? który był wtedy potrzebny. Teraz ogłosili tą, e, tego mobilnego Wiedźmina, który ja nie wiem, dla kogo on jest i po co on jest. Ja nie wiem, no być może to będzie najfajniejsza gra AR ever, ale my wciąż nie możemy wychodzić z domu co do projekcie. Nie, no możemy wychodzić z domu. No możemy wychodzić z domu, ale no... Jakby... Właśnie na spacer jak najbardziej. No. Ale może... Pamiętacie, jak wyglądało Pokémon Go, kiedy przez krótki czas w ogóle XXI wieku wszyscy byli szczęśliwi. To był jedyny krótki czas tego. Kiedy ludzie zbierali się w Central Parku tam setkami i gonili Pokémony, może to nie jest najlepsze, żeby teraz robić to z... Nie wiem, ta gra w ogóle... Ja, ja nie wiem, czy widzieliście może, trailery jest, tej Wiedźmini gry. to są
1: samotnicy, więc może ona będzie miała taki nacisk tak. właśnie, żeby samemu spacerować. Nie. To? Że tu jest w okolicy za dużo Wiedźminów, wszystkich potwory w ogóle wymarły, co nie? Znaleźć bunkier gdzieś w głębi lasu i tam dopiero znajdziesz strzygać. Dobra, powiedzcie
2: mi, moi drodzy, czy widzieliście trailery tej gry i gameplaye? Nie. No bo ja, ja, one wyglądają, jak gracie w gry na komórki, które mają reklamę pomiędzy sobą, yy, tam w sensie na przykład, żeby tam odświeżyć coś, albo ten, to są zwykle takie hiper wyglądające postaci, które są totalnie bardzo brzydkie i wyglądają jak zakładek kart graficznych kiedyś, które na przykład się biją i mówią, haha, to jest gra, w którą zagraj, i potem masz taki element gameplayowy, który w ogóle nie wygląda jak ta postać, to cały Wiedźmin wygląda jak te pierwsze postaci, jakby takie bardzo realistyczne rzeczy, które się dzieją, a które w ogóle nie wyglądają na coś fan, może, może nie jestem targetem po prostu. Więc te rzeczy są mo mocno podbijające giełdę, a poza tym ta giełda ulega tak, fluktuacja, jest taki, taka trochę sinusoida na zasadzie. Czasami opada, czasami zwyżej zobaczymy... Tak naprawdę to, co nas interesuje, to ile będzie wart rok po cyberpunku mniej więcej mi się wydaje. To jest ten moment, kiedy... Czy ja...
1: wierzymy cały czas, że cyberpunk będzie w tym roku?
0: Ciński ostatnio powiedział yy, nie. Chyba spytany po, podczas. Yy, nie pamiętam, nie chcę łamać, ale, ale powiedział. Wyszedł w Warszawie od, na barko i zaczął krzyczeć. Po, powiedział otwarcie, tak w ciągu ostatniego tygodnia, czy coś takiego, że nie będzie więcej przesunięć i że data zostanie dotrzymana. Oni
2: też w tych swoich wcześniejszych oświadczeniach mówili, że gra jest skończona i jest do testów. Wydaje mi się, Policzna. że jeżeli
0: prezes spółki Giodowej oficjalnie wypowiada się na dwa miesiące przed premierą, że nie będzie opóźnień i chce być poważnym człowiekiem, bo to nie jest, wyszło z ich PR-u, to nie wyszło z tego, co powiedział Kiesiński osobiście. To, to raczej wydaje mi się... A,
2: jeszcze ten... mi się podobało w komentarzach, bo to też jest takie fajne, że ludzie usprawiedliwiają sobie te mikrotransakcje i mówią, że być może te mikrotransakcje będą mieć sens, ponieważ na pewno ten multi będzie bardzo fajny, pomimo tego, że większość ludzi też zapomniało, że w ogóle multi będzie, w razie, że na pewno ten multi będzie bardzo fajny, bo będą mieli go z czego jakby finansować i cały czas ktoś tam przypomina, że być może mogą go sfinansować z gigantycznej sumy pieniędzy, którą zdobędą na tym, że że single jakby sprzedadzą. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, bo uh, ja, nie wiem, ja nie wiem, z czego to wynika, ludzie są bardzo skonfundowani, jeżeli chodzi o to, czy ten multiplayer będzie jakby osobno kupowany, czy on będzie darmowy. Mi się wydaje, że Cedeb nic na ten temat nie powiedział, nie, ale
0: nie raczej... Wydaje mi się, że powiedzieli, że Właśnie... będzie jako darmowy aktualnie. Nie?
2: że tak, że będzie, że wejdzie po prostu, jeżeli kupi się singla, bo tak. ludzie są... No dobra,
1: ale czy
0: będzie można kupić jakby, wiesz, oddzielnie? Aha, to, a to nie wiem, to nie wiem, ale wiem, że... Nie, nie, nie,
2: to jakby według tego, co ja rozumiem, bo zaczęłam trochę czytać tego, co mi wcześniej mówili, tylko mówię, wydaje mi się, że to nie jest na tyle klarownie podane, żeby ludzie to byli w stanie rozkminić i do tego są skonfundowani. Jest tak, że kupujesz singla i do singla dodasz ci multi, tak? ale nie możesz kupić multi.
0: Tak, ja też W tak zasadzie musisz
2: mieć podstawową grę. I jakby... No, jeżeli już kupiłeś tego singla, to w takim razie te mikrotransakcje mikro są... Jakby ty, cały ty cały czas będziesz im płacił za serwis.
0: od momentu, kiedy, od czasu, kiedy oni zapowiedzieli tę grę i mówili o tym multisie, wydarzyło parę rzeczy na rynku. Wydarzyło się PUBG, wydarzył się Fortnite, wydarzyło się Warzone przede wszystkim, który pokazał, że można jednocześnie wydawać wielką grę AAA, i zrobić do niej multi osobno-darmowe i mieć, kurna, no dwa gazyliony, dwa znaczy, borti, wiesz, tutaj.
2: jeszcze wcześniej wydało, wydarzyło się GTA V, które no pokazuje, tak, ale... że game as a service no tak, tak, tak. Ale, zarabia... ale, ale mi
0: chodzi o te przykłady, gdzie, gdzie się oddzieliło, że jakby dostałaś te gry darmowe, które zaczęły super zarabiać i właśnie aktywizujesz wpadł na pomysł, chwilkę, chwilkę. Jedni robią gry darmowe, drugi, drugi robią gry płatne, to możemy zrobić i taką, i taką i zarobimy jeszcze więcej pieniędzy i to zadziała. A ja
1: w ogóle tak na marginesie zupełnie nie uważacie, że to jest fascynujące, jak wielkim sukcesem jest GTA Online, jak wielką katastrofą jest Red Dead Online? No. To ta sama firma robi, to jest prawie ta sama gra,
0: co nie?
2: Zastanawiam się, dlaczego tak może być, ale musiałabym dostać wydaje dobę, żeby pomyśleć.
0: Się, że, wydaje mi się, że tak bardzo powierzchownie, bo ja nie jestem takim analitycznym, jest że to tak. jest fantazja po prostu, no, że fantazja w GTA jest dużo, dużo taka bardziej nośna. No tak, ale to tam prosto, Reddit
1: Dead tak. Online tam ma gigantyczne problemy techniczne, tam ludzie narzekają, że wiele rzeczy nie działa i... Ale,
0: ale to jest jakby jedno no, ale wynika.
2: kiedy z... wszedł też Red Dead Online? A kiedy weszło GTA? Przypuszczam
0: też, że Online. jedno wynika z drugiego, nie? Że, uh -huh. że skoro nie, ma, te, te, te nie zarabia za bardzo i za bardzo nikt nią nie gra, to im się troszeczkę nie chce i naprawiać, i to wszystko jest takie wiesz, takie robione na no, oczach.
2: No więc w każdym razie, setup się ma dobrze. Dopóki nie wyjdzie multiplayer, to tego nie zobaczymy. A i tak i tak kupicie te gry. Hmm. Tak mówię do Was. Mówię do ciebie też, mówię, tak? Do mnie tak. też
1: mówisz, no. No. no ja kupię Cyberpunka. To to nie, nie też mówisz. w ogóle to,
2: to, nie mo, to nie będzie mogło być tak, że ktoś z nas będzie mógł nie grać w Cyberpunka. Nie, nie, nie będzie mogło w ogóle tak być. Wiem, wiem. I teraz tak, czy będziemy grać w multi? Pewnie, skoro dostaniemy to jako darmowe. Czyli projekt spend... po
1: Polsce to w ogóle, pewnie w ogóle jakieś składy będzie wysyłał do ludzi, którzy nie grają w Cyberpunka. <śmiech> A i jeszcze
2: oczywiście jest bardzo, jeżeli, jeżeli pytacie się mnie, co jeszcze jest w komentarzach, to Wam powiem. Jest bardzo dużo wątków na temat tego, że bronią się pomiędzy, w sensie ludzie bronią CDP-ów i oskarżają CDP-ów, że, że ich pracownicy zagraniczują i że nie zarabiają tyle, ile powinni i nie mam zielonego pojęcia, skąd się bierze ta druga informacja, ale to jest realnie bardzo duży wątek w komentarzach. Gdzie ludzie ich bronią i ludzie ich oskarżają, a nie mają na, ani jedni, ani drudzy nie mają na ten temat danych, ile zarabiają ci ludzie, którzy tam pracują, więc jakby ład.
1: Dobra, i gadżingiel do Dominiku udaje broń.
2: Dominik udaje broń.
1: I
0: pump action shotgun? Tak, i będzie to w rodzaju.
2: Czemu to okay.
0: Nie wiem, nie, musisz co tutaj, broń, to strzelać. Udaje daje broń. tak? Tak.
2: No właśnie, bo tak... chyba, że miał trzy załadowane. Ja się, ja się, ja się
0: znaję ja na udawaniu broni, a nie na broni. Small. Będzie taki moment, kiedy... Dżingiel wyjściowy i Już
1: był. No ale w środku, a później Dominik jeszcze raz powtórzył. Ty?
2: Broń udaje Dominik. Broń udaje Dominika w ogóle.
1: No dobra, to wszystko na dzisiaj, tak?
0: Cześć. Czy mało jeszcze? Ta. Cześć. Jeszcze
1: mam trochę jeszcze o kapitalizmie do powiedzenia.